0: Je profite de ce contexte un peu impromptu pour vous faire un petit disclaimer. Aujourd'hui, on va parler de l'enseignement de l'ostéopathie. Et malgré les 1h30 d'émission, je pense qu'on est très loin d'avoir fait le tour du sujet. Peut-être qu'on en parlera à nouveau dans une future émission. Donc n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires les choses que vous voudriez voir abordées sur le thème. Et si vous voulez nous aider, partagez l'émission, likez, tout ça, tout ça, vous connaissez très bien. Et il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Bienvenue dans Ostéo de Demain, l'émission des futurs ostéopathes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, l'enseignement de l'ostéopathie. Et pour ça, on a un invité de Marc. Euh, comment je pourrais le décrire pour moi, pour moi, il pourrait euh, animer une émission qui serait euh, cauchemar en clinique, parce qu'il adore secouer la pulpe des élèves, toujours aussi pour les faire évoluer. C'est un peu le Philippe Echtebest euh, de l'ostéopathie, aussi peut-être par rapport à sa chevelure étincelante. Euh, il aime nous rappeler qu'à une certaine époque antique, il fallait offrir des victuailles aux voyantes parce que la pitié vient en mangeant. Et je veux parler de Monsieur Beautiful Cat, Gilda Bocha. Merci, Pierre. <rire> J'aimerais qu'on commence par un petit tour de table pour parler de l'enseignement de l'ostéopathie. On viendra après, euh, comment aspirer tes connaissances dans une seconde partie. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel d'élèves assez représentatif, je l'espère en tout cas, avec Or qui est en P1, Emeric en dernière année, des deux, Sarah en quatrième année et Léa en troisième année. Je voudrais euh, savoir si euh, vous faisiez une idée particulière de l'enseignement de l'ostéopathie avant, ou pas du tout, et comment vous imaginiez euh, le fait qu'on puisse vous transmettre cet art, n'est-ce pas mmh. euh,
1: Alors du coup, moi, c'est euh, vrai qu'avant d'arriver à l'école, euh, je n'ai pas forcément une idée très précise de qu ce que ça allait être les enseignants, mais je me doutais qu'il y allait avoir des cours de pratique, ça c'est sûr.
2: <rire> J'espère <rire> Bah, moi, c'était plus euh, pratique, je savais que, voilà, bah, forcément qu'on allait en avoir, mais après, euh, ce qui, les différentes matières de pratique, que ce soit donc, euh, donc euh, le viscéral, euh, le crânien, je n'imaginais pas autant de matières euh, assez euh, séparées, on va dire. Ouais. Mais, et puis après, la théorie, forcément, je m'en doutais, je m'étais un peu préparée, je connaissais quelqu'un euh, qui était déjà étudiante dans l'école, donc euh, je, je m'étais un peu préparée, mais c'est vrai que la pratique, je ne pensais pas qu'il y avait autant de matières, en fait.
0: Tu soulèves un point que je trouve intéressant. Est-ce que vous imaginiez qu'il y avait autant de matière pratique oui. euh, Toi, c'est pas le cas. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il allait avoir en gros la pratique et la théorie oui.
3: Voilà, je, je faisais la distinction entre pratique et théorie. Mais dans la pratique, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de domaines abordés. Euh, pour moi, je, enfin, il y avait vraiment l'aspect musculaire, osseux, mais tout ce qui est viscéral, crânien, tout ça, je ne pensais pas que c'est pas qu'il y aura autant.
0: Et toi, Sarah
4: Moi non plus. Franchement, je, je suis arrivée un peu là-dedans en n'y connaissant rien. Mais j'avoue que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était la théorie et euh, le, les matières qu'on a en théorie, genre la biocède la biomole, etc., j'ai pas été vraiment choquée par la pratique parce que ça me paraissait assez logique, même si je pensais pas qu'il y avait autant de, de manières de pratiquer. Mais ouais, c'était plus la, la théorie. <rire> euh, J'en
0: profite que tu as, Gilda, l'enseignement Le, ouais. il a vachement évolué euh, entre ce qu'on a aujourd'hui et euh, ce qu'il y avait avant, euh, même en, en termes de quantité, on l'avait vu dans l'épisode précédent avec des, des fois des semaines de 50 heures de cours, etc. Toi, quand euh, tu as fait ta formation, on, on précisera un peu plus ton parcours ensuite. Est-ce qu'il y avait aussi euh, tout ce panel euh, théorique et euh, pratique
5: Alors, il y avait beaucoup moins de, de sciences fondamentales, type biocell, biomol, etc. Ce sont des choses qu'on n'a pas eues, et je dirais quelque part pour moi, heureusement. <rire> je, suis
6: assez, je suis assez content.
5: On n'avait pas de cours d'anglais, on n'avait pas de cours de psycho. Hum. Euh, quelques cours de psycho alors déjà à notre époque les, les études c'était 6 ans on ouais. avait une année de plus euh, on avait aussi des semaines de 50 heures mais on avait eu, eu sûrement cette chance c'est d'avoir énormément de cours de pratique vraiment on avait euh, en gros tout ce qui n'était pas en fondamental on l'avait en pratique ouais, le alors rapport
0: pratique théorie euh, était beaucoup plus sur la pratique quoi. Ouais,
5: alors on avait euh, beaucoup de bon, beaucoup d beaucoup de, de physio d de pathos euh, beaucoup de radiologie c'est des choses qu'on a, a eu la chance d'avoir beaucoup. Mais effectivement, on a eu la chance d'avoir énormément de cours de pratique. Et comme en plus, enfin dans ma promo, on était très peu, on était une quinzaine, mmh. c'était presque du cours particulier. Donc ça, ça a été génial.
0: Ouais, ça, ça c'est vraiment une chance. Je pense que euh, vous aviez un rapport particulier à, Avec à chacun les de vos profs. Ouais. Complètement. Ouais. Par rapport à la. On va dire, je reviens sur la, la pratique. Ça vous a paru logique tout de suite Est-ce qu'il y a eu des difficultés, euh, je sais pas, pour appréhender euh, le corps dans l'espace, ce genre de choses euh, quand il faut vous placer, quand il faut placer le patient
1: Alors, c'est vrai que euh, la première fois que tu te retrouves hop, face à ton coéquipier... Ton coéquipier <rire> co ton... <rire> team ton binôme, <rire> ton, ton, ton <rire> binôme. C'est vrai que c'est pas super instinctif au début, j'avoue. C'est ce que j'ai ressenti. Ah, mince, qu'est-ce qu'il a fait le prof On essaye de le copier un peu comme un robot, mais pas forcément euh,
0: le ouais, ouais, Les neurones miroirs, des fois, fonctionnent pas parfaitement.
5: <rire> pas d'entrée de jeu. Ouais, pas d'entrée
0: de jeu. Le... le... J'ai l'impression d'être un peu à la, enfin quoi que, ça fait dix ans maintenant, mais euh, d'être à l'intermédiaire par rapport à, à toi qui a encore plus d'expérience. Et, euh, et je trouve que c'est déjà difficile de se replacer euh, en tant qu'étudiant, ne sachant pas. Et euh, quand on doit transmettre, c'est, des... enfin, je me retiens, mais des fois on me dit, mais bordel, c'est évident. Ben,
5: non, non, au début, tu as des moufles à la place des mains et, et ça reste assez compliqué. Quoi. Bah, je crois que c'est le rôle extrêmement compliqué quand tu es un praticien, parce qu'il faut oublier qu'on est tous des praticiens enseignants, ce qui est une ouais. différence fondamentale, on ne fait pas que enseigner, on, on pratique également. C'est d'être capable de se remettre euh, à la place des étudiants, à la limite à la place de nous, quand on était nous-mêmes étudiants, pour être capable de redonner les bonnes informations. Chose qu'on fait instinctivement, il faut parfois réfléchir pour le, pouvoir les retransmettre aux étudiants. C'est le côté compliqué parfois.
0: Est-ce que vous osez poser à chaque fois la question quand c'est difficile
7: Non, franchement non.
0: Et c'est justement si vous osez pas, c'est quoi Vous avez peur de Parce que je vais aller un peu plus. On va parler de l'enseignement de l'ostéopathie, mais de l'enseignement en général. Et une chose que j'ai l'impression de constater, c'est que en France, entre autres, c'est difficile d'avoir un rapport de professionnel à professionnel entre quand les élèves arrivent. Surtout maintenant, il y en a de plus en plus qui arrivent du bac, en fait. Et euh... Et quand on essaye de faire vivre la classe, on sent qu'il faut du temps pour que vous osiez prendre votre place et poser des questions. Euh, ça,
3: vous... Là, en D2, maintenant, comment tu te sens par rapport à ça bah, Un peu moins, parce que pour le coup, on a moins de cours de pratique, moins de cours de théorie. On a beaucoup plus de cliniques. Mais sur les, sur les, les cours qu'on peut avoir maintenant, en fait, on voit l'évolution entre la première année et la dernière année. Ou au début, il euh, bah, y a un petit peu de rétention par rapport au, à ces questions-là. Peut-être par peur du jugement, peur de, de montrer l'échec. Et en fait, plus ça va, plus on se connaît, plus enfin, on s'entend tous bien. Maintenant, quand on se prend, on se prend des remarques, c'est des remarques constructives parce que la personne en face de nous, elle a les, les connaissances, les compétences pour nous dire, ben, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Et peut-être que ça fonctionnera, peut-être que tu t'y retrouveras ou peut-être que tu t'y retrouveras pas du tout et du coup, il faudra, faudra trouver autre chose. Quoi.
0: Toi, Dans ton cursus, quand tu étais élève, mmh. euh, est-ce que, pas ah, quoi que, enfin, avant, tu avais déjà été déjà professionnel de santé dans un autre domaine
5: et enseignant, déjà aussi. et
0: enseignant aussi, donc tu as eu, as eu un, une approche un peu différente, j'imagine, quand tu
5: arrives en c'était radicalement différent au sens où déjà on était très peu nombreux, nous, dans notre promo, donc si tu veux, c'est eh ben, on avait un accès beaucoup plus facile aux enseignants, ce qui veut pas dire qu'on avait forcément une capacité à poser des questions euh, parce que c'est quand même assez culturel. Alors, je ne sais pas mmh. comment ça se passe dans les autres pays d'Europe, mais en France, euh, le rôle de l'enseignant a toujours été un peu, euh, un peu mis en exergue, si bien que c'est la parole de l'enseignant qui, qui vaut de l'or. Donc, c'est très compliqué, je pense, pour les gens de poser une question, parce qu'il y a la peur du jugement, il y a parfois un petit problème d'ego, mmh. ouais. même assez présent, ouais. moins, moins en moins au fur et à mesure des années. Mais au mmh. début, euh, je pense que les gens se disent, euh, je ne pose pas de questions, je ne veux pas passer pour ou nul ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a jamais de question bête. Hein. Et puis, généralement, quand il y en a un qui se pose la question, tu es à peu près sûr qu'il y en a trop, 30 autres dans la promo qui se la posent. Oui. C'est souvent un peu un problème. Mais c'est vrai que nous, c'était un peu différent. On avait, pas cette, on avait moins un rapport euh, compliqué avec les enseignants, parce qu'on était beaucoup plus proche d'eux. Et
0: euh, vous pensez que justement ce rapport à l'enseignant qui était moins compliqué pour, pour Gilda, il, ça, s'est compliqué à cause de
3: quoi Parce qu'il y a plus
0: d'enseignants Parce que l'école a grossi aussi, peut-être
3: comme c'était dit auparavant, je pense que ouais, c'est un problème, un problème ouais, une, une crainte d'échouer un peu par
5: euh, okay. ouais, rapport on à celui dau une mauvaise image. Quoi.
3: Ouais,
5: si je peux juste intervenir, euh, au tout début de l'école vidéo, euh, les promos étaient beaucoup plus petites. Ouais. Et quand on voit les, les toutes premières promos euh, de l'école, les étudiants venaient beaucoup plus facilement nous voir euh, aux intercours pas pour nous poser des questions de cours, parce qu'on nous disait des questions de cours, on les posait en cours, mais quand ils avaient des difficultés, etc., ils étaient beaucoup plus euh, euh, dire, confiants dans le rapport qu'ils pouvaient avoir aux enseignants. Ils, je pense qu'il y a certainement moins d'enseignants, donc c'était plus simple pour eux, mm -hmm. mais le rapport était plus simple. Ils venaient nous voir beaucoup plus facilement que maintenant. Tu,
0: tu conseillerais aux élèves de, de faire ça plus facilement ouais, en
5: même temps, je leur dis toujours, s'il y a une question de cours à poser, il faut la poser en cours. Bien sûr. Mais s'il y a d'autres questions... Moi, j'estime que mon rôle de prof, il ne s'arrête pas à la porte de, de la salle de cours. On est dispo. J'ai encore même des anciens étudiants qui m'envoient des mails de temps en temps pour me poser des questions parce qu'ils n'ont pas de réponse. Oui, ou qui
0: t'embêtent pour venir dans une émission. Oui, par exemple, mais ouais. ça, c'est <rire> un plaisir.
5: Mais non, je pense que le rapport, il est, au fur et à mesure des années, une fois diplômé, il change. Mais elle est, je pense que c'est quand même dommage qu'il y ait cette barrière qui se mette euh, naturellement entre les étudiants et les enseignants. Je pense qu'on est tous pareil. On a tous une certaine... On est quand même plutôt pas mal occupé, mais je pense que si on a du temps à donner, on le donnera.
0: Une, une chose, on en avait parlé un peu en off, tu parlais aussi de ce choix de, de devenir ostéopathe, mmh. soit vraiment un sacerdoce, que ça soit vraiment une, une motivation forte. Et euh, maintenant que l'ostéopathie est plus connue, peut-être plus accessible, mmh. euh, les, les parcours, enfin, il y a personnes qu'on voit arriver, il y a plus de bacheliers, il y a des gens qui ont fait pas cesse avant qui n'ont pas forcément réussi. Des fois, c'est un deuxième choix. Et, euh, et là, peut-être qu'il faut un certain temps, première année, deuxième année, avant d'avoir vraiment une, une conviction, euh, avant ouais, de financer je pense à que fond.
5: Euh, on parlait de générationnel. Est, il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, qui effectivement comme tu le disais, hein, qui arrivent de, soit directement du bac, soit de passer soit des, en deuxième choix, ce qui ne me semble pas très... Je vais pas dire correct, mais euh, parfois pour nous enseignants, on, on voit des étudiants, on se demande s'ils ont vraiment fait ce, ce choix-là par, euh, par envie. Nous, quand on a fait ça dans les années 90, on est rentré en ostéo parce qu'on voulait faire ça. Personne ne savait ce que c'était, mais on, on voulait faire ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On tombe sur des gens qui hésitent. Et puis, il y a des gens qui se révèlent. On les voit arriver, on se dit, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis finalement, au bout de cinq ans, ils explosent et ça devient des super professionnels. Mais c'est vrai que le rapport au début est un peu différent. C'est pour ça que les premières années, ce n'est pas toujours simple de les cerner.
0: J'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus. En première année, plus le temps passe, plus il y a. C'est très hétérogène, en fait, hum. dans, dans la classe. En fonction de, du parcours initial, on, on a des gens qui sont vraiment tout de suite, mais au taquet, limite presque trop. Ils sont devant, ils nous sautent à la gorge pour toutes les questions. Et, hum. et, et d'autres qu'on sent un peu plus dilettants. Et, et on. on des fois, je, je m'inquiète un peu, même, en me disant, mais est-ce que, est que la personne a fait le, le bon choix, a, la bonne, a pris la bonne mmh. voie Parce que, mine de rien, ça engage beaucoup de choses de, de se lancer dans... Oui, je
5: pense que c'est aussi à, co à corréler avec les, les personnalités. Il y a des gens qui sont très effacés, très impliqués, mais qui ne font pas de bruit. Il mmh. y en a, parfois, qui font les zbroufs, qui font beaucoup de bruit, mais ils... Pas, pas toujours grand-chose derrière. Je ne dis pas que ça ne change pas. Mmh. Mais je pense que les gens qui viennent là, j'espère qu'on la majorité, ils ont envie de faire ce boulot.
0: Est-ce que, est que, on a parlé un peu dans l'émission précédente, mais est-ce que votre motivation s'est vraiment construite et a vraiment évolué au fur et à mesure de, des années parce que aussi vous avez plus découvert le métier aussi
4: bah, Perso, oui, parce que je, moi, je suis rentrée en ostéopathie parce que je savais que je voulais... Euh aider les gens, et en plus avec mes mains, mais j'ai découvert le métier euh, à l'école, en fait, et j'ai app appris à aimer le métier à l'école, et à comprendre ce que c'était, et à me faire ma propre image du truc, quoi.
0: Est-ce que tu est avais une image qui, pour toi, était assez représentative avant de rentrer dans l'école d'ostéopathie mm -hmm. Ou elle a vraiment évolué en, en, avec l'enseignement que tu as reçu
5: Alors, c'est particulier, parce que moi, quand je suis rentré en ostéo... Euh... Je voyais que le structurel. Il euh, faut dire que dans les années okay. 90, c'était euh, le gros truc euh, pour lequel l'ostéopathie était connue, c'était le structurel. Donc ça me fascinait. Euh, et après, j'ai découvert effectivement le viscéral, le, le crânien. etc. Donc effectivement, mon, mon idée de l'ostéopathie euh, en technique a changé. Sur le fond, non, c'était une passion d'entrée de jeu et c'est toujours resté une passion et ça l'est toujours.
0: Est-ce que, est -ce que pour vous autres, la, la, le, la, la motivation s'est construite aussi petit à petit. Moi, ouais.
2: totalement. Pour moi, ouais. parce que euh, on a, on a pratiqué, on a découvert. Euh, c'est vrai qu'on a découvert au fur et à mesure aussi le métier, parce que on, on avait une petite idée, mais on n'était pas à, à ce point-là, enfin, euh, sûr de tout ce que c'était, quoi, en fait. Et on a découvert au fur et à mesure, et c'était, enfin, moi, je trouve que c'est ce qui m'a, ce qui m'a réconforté dans l'idée de vraiment devenir ostéo et et continue dans ça. Quoi. Enfin, vraiment, je pense qu'on on apprend que tout est un ensemble et, et on, on ne on soupçonnait pas certaines choses. Et du coup, c'est vrai que ça a été hyper enrichissant en fait, au fur et à mesure.
0: De découvrir aussi tout le, le champ d'action potentiel ouais, est de l'ostéopathie.
2: Parce qu'il y a des choses qu'on ne soupçonnait pas, que ce soit pour la pédiatrie, la femme enceinte, euh, euh, n'importe quelle personne. Et puis, euh, même des choses qu'on qu'on ne pensait pas avoir un effet en fait. en fait on peut en avoir quand même donc ouais, c'est hyper intéressant de ce côté là
0: Merci beaucoup, on... je propose qu'on passe à la suite et on va apprendre à connaître un petit peu plus Gilda et, euh, et on va faire un petit biopic savoir ouais. euh, d'où tu viens et où tu vas Là maintenant j'aimerais euh, qu'on parle encore un petit peu plus de toi et euh, j'aimerais que tu me parles de ton parcours qui est Assez atypique parce que initialement tu n'étais pas ostéopathe. Comme tu l'as dit, même tu étais enseignant dans, dans un, sur un autre métier, une autre ouais. pratique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, Tu étais donc podologue avant
5: Oui, après un bac littéraire.
0: Après, après un bac littéraire, ok, d'accord. Ça mène à tout.
5: Euh, que, comment t'es
0: fait... passé de bac littéraire à podologue déjà
5: Moi, je voulais être kiné. <rire> donc bac
0: littéraire, logique. Bac
5: littéraire, logique. J'étais une tanche en maths et en tout ce qui était physique, chimie. Euh, donc j'ai fait une prépa pour me remettre à niveau, j'ai échoué à peu près tous les concours de kiné que j'ai passé. D'accord. Et j'ai eu le, le concours de podo. Donc j'ai fait mes deux années de podo à Paris. Euh, après mes études, on m'a proposé un poste d'enseignant euh, et de responsable de stage à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, où j'ai passé six ans. Et quand j'ai été diplômé en juin 90, euh, drame, j'ai rencontré l'ostéopathie. <rire> Comment Donc, tu l'as rencontré Alors, de façon assez particulière, c'est que j'ai un frère qui était photographe à Paris Pour me faire un peu de sous, je l'aidais sur des shootings Et un jour, il m'a amené une revue sur la, avait fait, euh, où il avait fait un shooting Pour montrer les photos Et la dernière page de ce, de ce magazine, il y avait un article sur l'ostéopathie ouais, Ça ne joue à rien du tout, en fait ah, Complètement, oui Et là, ça a été la révélation, je me suis dit, c'est ça que je veux faire Qu'est-ce qui t'a qu fait tilter, justement, sur cet article, en fait Ce qui m'a le plus marqué, c'était ce côté très holistique, le, le côté très, très global avec euh, une réflexion derrière. Et puis, surtout, c'est devenu une de mes marottes, mais c'est le concept, très étonnamment. Mm -hmm. Mais c'est le fait qu'il y ait une pratique qui soit supportée par autre chose que de la pure science. Enfin, ah, OK. Enfin, ce concept m'avait un peu mis une claque. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc pendant que je faisais mes études d'ostéopathie, j'étais à côté enseignant à l'hôpital une matinée par semaine.
0: Donc tu as commencé tes études d'ostéopathie, à ce moment-là c'était sous quelle forme Est-ce qu'il y avait une école euh, Alors, que... Oui il y avait une
5: école, c'était une école à, à, à Paris qui s'appelait le Bicôte, euh, dans laquelle je suis resté un an. Ensuite euh, j'avais comme enseignant, j'avais Édouard Olivier Renard, j'avais Thierry Jalais. Pascal Pilate et quelques autres, qui à un moment, comme beaucoup en France, euh, beaucoup de, de périodes, il y a eu une, une scission qui s'est faite dans les enseignants, et ils ont décidé de monter le CESO. Okay. Donc, j'ai fait partie de la première promo du CESO, avec des gens que tu as connus, comme Olivier Caron. Ouais. Euh, donc, on était de la première promo du CESO. C'était une des toutes premières écoles temps plein pour des gens qui pouvaient arriver du post-bac.
0: D'accord, parce qu'avant. Euh... C'était
5: réservé aux kinés. Ouais. Enfin, les, les, c'était des formations en temps partiel, euh, soit pour les médecins, soit pour les kinés.
0: Alors là, quand, quand tu as fait ça, c'était en quelle année 90. 90, donc il n'y avait pas la réglementation qui existe aujourd'hui. Ah, pas du tout, non. C'était même le flou absolu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, même les kinés qui se formaient, euh, ils pratiquaient l'ostéopathie euh, de alors... manière. Officiellement
5: ou pas Alors, il pouvait puisque en 81, il y a les, le ROF qui avait monté effectivement. Le, enfin, le ROF s'est monté par le, le fait qu'il y a des kinés qui étaient euh, kinés ostéo et qui ont voulu se démarquer. Donc, qui ont enlevé leur diplôme de la préfecture, qui se sont déclarés auprès du trésor public et des, et des instances euh, administratives comme étant uniquement kiné, euh, ostéopathes. D'accord. Donc ça, c'était vraiment le, la première euh, pierre posée pour l'établissement de la profession de d'ostéopathe en France. Quoi.
0: Ce qui était, euh, je me permets le un peu quoi à l'époque.
5: Euh. Ah, il fallait être sévèrement burné pour le faire. Ouais. <rire> D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Et ceux qui l'ont fait, ouais, alors, dans les, 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 un des quatre personnages qui, un, qui ont monté, il y avait Père Renaud Ferret, il y avait euh, Jean Joss, le père de Bruno Joss. Mm -hmm. qui, euh, et ces quatre personnages-là ont monté le, le rof. C'est vraiment le, je dirais le, vraiment la pierre d'achèvement de la création, enfin, de la profession d'ostéopathe en France. Quoi.
0: Par rapport à ça, il eu, est-ce qu'il y a eu un peu une chasse aux sorcières par rapport à ça Est-ce que
5: Alors la pire année dans le, dans l'histoire des ostéos en France, c'est les années 88-90, où euh, l'ordre des médecins portait systématiquement plainte contre les ostéos euh, démarqués qui étaient installés pour l'exercice pour exercice illégal de la médecine. Dans alors... les années 88, les ostéos ont à peu près perdu tout leur procès.
0: D'accord, donc ils devaient arrêter, donc de la nation,
5: ouais. Ok. Chose qu'ils ont continué, ils ont continué à pratiquer puisque c'était très compliqué de faire fermer les cabinets, mais il y a eu, ouais, beaucoup, beaucoup de procès. Certains euh, mettaient même plus de plaques. Okay. Des, des plaques juste avec leur nom, mais sans leur, euh, sans leur de, titre d'ostéo dessus.
0: Et à partir de quand ça a commencé à, à s'éclaircir un peu pour, euh,
5: pour la profession Ça a commencé vraiment à s'éclaircir euh, dans les années 90, okay. où là, il y a eu beaucoup moins de, de procès. Il y a eu des procès qui ont été intentés, mais finalement, l'ordre des médecins a fini par être débouté. C'était souvent des condamnations aux francs symboliques. <rire> donc ça ne portait pas atteinte etc mais il y avait quand même c'est jamais agréable de recevoir euh, un courrier euh, mmh. d'une plainte et puis tu avais les huissiers qui débarquaient dans les cabinets pour euh, les faire fermer le temps d'instruction ok ah oui c'était chaud pour un certain nombre d'ostéos toi quand
0: tu as débuté donc tu m'as dit dans les années 90
5: ouais je me suis installé en, 80, en 1996
0: ok d'accord et là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu une petite pression quand tu as mis ta plaque que, Comment tu vivais le,
5: la chose, justement Alors non, moi, j'étais très heureux de poser ma plaque. Le, mmh. le truc le plus affolant, c'est quand j'ai voulu demander un crédit euh, à la banque pour euh, <rire> acheter un petit peu de matériel. Le type m'a regardé et m'a dit, mais le problème, c'est que vous venez être dans aucune de case. Ostéopathe, mmh. on n'a pas. Donc, euh, c'était très compliqué au départ d'obtenir un, un genre de crédit pour, avoir, euh, pour acheter une table, une table euh, ouais. un bureau, une chaise, un ordi. Quoi.
0: Pour toi, justement, à cette époque-là, c'était plus difficile d'être euh, ostéopathe
5: pas de devenir ostéopathe Ah oui, c c bah disons que ce pas difficile au sens où il y avait quand même des écoles qui se créaient pour les, les ninis, hein, les, ni kinés, oui. ni, euh, oui, ni oui. médecins, les fameux ninis. Il euh, y avait des écoles, mais c'était l'installation post-diplôme qui était plus compliquée. Ok. Ouais, on pouvait s'installer à peu près où on voulait, il n'y avait pas, une, une, y a pas de nombreuses clausus. Ouais. Euh, toujours pas d'ailleurs, donc on pouvait se mettre où on voulait. Après, c'était le moi, j'ai voulu démarcher des endroits où j'ai voulu m'installer, des médecins, des kinés, enfin des médecins surtout pour m'installer Et je me suis fait aller vraiment jeter, quoi. Ouais, d'accord. disant, elle... euh, bah, votre truc, c'est un truc de charlot, euh, on veut pas de vous ici. Quoi.
0: Tu as été, euh, tu as été présenté directement aux ouais. médecins à l'époque, etc. Ouais. Et Est-ce qu'il est qu y en a certains quand même qui étaient un peu plus ouverts Est-ce que non, vraiment au début, euh, au compliqué. début, pas bah,
5: franchement, non. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu. Ouais. On arrive à discuter beaucoup plus facilement avec nos amis médecins. Mais au début, non, c'était... Bah, en plus, euh, comme personne ne savait trop ce qu'on faisait, mmh. c'était... Euh, ah, c'est ça, il euh, y avait... Y... Une confrontation où les peu qui connaissaient nous prenaient un peu pour des charlots.
0: Peut-être par principe de précaution, comme ils ne savaient pas vraiment euh, ouais, ce, alors, ce qui si se passait. Tu, si tu
5: reprends un petit peu l'historique de l'ostéopathie en France, toi, 1913-1914, c'est les, les Mannes et Boutin, ces deux médecins qui ont... Qui ont écrit un bouquin euh, sur l'ostéopathie. Après, en 1925, on a l'auteur Lavedzari qui a voulu réintroduire l'ostéopathie après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un peu un flop. C'est juste Paul Génie, c'est un, un kiné français qui s'était formé à l'ostéopathie, qui a commencé à vraiment développer l'ostéopathie. Lavedzari, c'est 1950, où il a mont... enfin 49, où il a euh, écrit un livre sur, euh, plus sur l'ostéopathie. Ça a commencé à prendre un peu plus. Paul Gény, lui, en 50, a monté une, la première école euh, d'ostéopathie en France qui était par contre réservée uniquement aux médecins et aux kinés. Okay. Donc ensuite, de, de ce déroulement-là, il a fallu arriver jusque dans les années 90 pour qu'on ait les écoles euh, ouvertes aux... Enfin, les écoles temps plein. Parce qu'avant, c'était des formations en temps partiel. Euh,
0: pour, pour vous, quand justement, vous avez fait le choix de, de votre orientation, euh, est-ce que... Alors l'ostéopathie était beaucoup plus installée, mais est-ce qu'il y a eu... Euh... Quelles étaient les inquiétudes avant de vous lancer, justement, dans l'ostéopathie Est-ce que, est que vous dites, bah, voilà, est-ce que c'est -ce est reconnu, pas reconnu Quelle idée vous aviez de ça, en fait
7: Moi, euh, en fait, c'est surtout le discours qui a évolué entre ma première année et maintenant la dernière. Euh, on nous faisait pas mal peur sur, euh, sur ça va être dur de s'installer, ça mmh. va être compliqué, ça va... Mmh. Il plus de place, il n'y a plus rien. Et le discours, j'ai l'impression qu'il change un petit peu. Alors, est-ce que c'est au fur et à mesure des années Après, sur le côté euh, médecin, ostéo, kiné aussi, je pense, euh, euh, pareil, là, du coup, c'est notre discours qui a peut-être aussi évolué et euh, on évite de parler de, de certains sujets parfois <rire> et euh, on change notre vocabulaire aussi. Mm. Euh, comme euh, tout simplement vertèbres déplacées ou ce genre de choses, peut-être que ça nous a aidé euh, à faire changer un peu la vie sur certains points en tout cas.
0: D'adapter le dialogue et d'essayer de, de parler la langue ouais, <rire> des gens ouais.
5: thérapeutes. Oui, et puis je pense que les ostéopathes ont eu cette intelligence, c'est de, de rationaliser le discours. Euh, parce que pour oublier qu'on a un concept euh, qui peut être abstrait, voire euh, relativement abscon pour les, les non-initiés. Et le fait d'avoir un langage commun qui soit beaucoup plus cohérent qui paraisse moins ésotérique aux gens je pense que ça facilite le dialogue avec beaucoup de professionnels de santé
0: avant de rentrer à l'école justement que vous aviez est -ce que, est- ce que vous aviez eu des discours de médecins ou d'autres thérapeutes ou de, enfin quel était pour vous un peu le, le, la place de l'ostéopathe dans le milieu dans le, dans le dans la santé en général en france en fait
1: euh, bah, moi, j'ai plutôt des avis positifs. Enfin, le père de ma meilleure amie est gastro-entérologue euh, sur Paris. Et justement, lui, euh, il a toujours été pro-ostéo. Enfin, il, il me l'a encore dit récemment, euh, même après ses chirurgies, tout ça. Il n'a eu que des résultats euh, positifs. Et euh, il incitait même à aller voir des ostéos. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a plutôt donné envie. Et d'ailleurs, il m'a dit récemment que... Euh... <rire> C'est la fête à côté. Euh, que justement, c'était en train de changer, c'était en train de bouger, et que même dans quelques années, euh, il, pense, il pensait que l'ostéopathie allait entrer comme une médecine à part entière. Euh... Ah, Donc, <rire> <qui> <rire> pense... Moi, j'étais étonnée aussi, mais je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. Après, tu euh, tu fronces les pense sourcils que ça pour pas arrivé de suite non
8: plus.
5: Alors, euh, je fronce les sourcils parce que. Euh... Moi, je me suis retrouvé euh, confronté à ce, ce système-là où, dans les années... Euh, alors, juste à la sortie de, où il y a eu beaucoup de bruit de couloir disant qu'effectivement, au bon, moment on allait être connu, on allait pouvoir intégrer les systèmes de santé, etc. C'est vrai que c'est plus... Les, le monde médical est beaucoup, de plus en plus ouvert. Il y a beaucoup de dialogues qui, ouais. qui se font vraiment de façon constructive avec, avec le monde médical, ce qui est plutôt une chouette nouvelle puisqu'on arrive à échanger. A... Et puis, il suffit de voir le nombre de... de de médecins qui viennent enseigner dans les, dans les écoles. Ouais. Mmh, Et ça, euh, généralement, c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit. Et s'ils le font, ce n'est pas pour euh, gagner des sous. Hein. Ils le font parce qu'ils comprennent ce qu'on fait, ils adhèrent à ce qu'on fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais sur la reconnaissance, je pense qu'on a encore, ne serait-ce qu'en regardant les, les textes de loi, il ne faut pas oublier que euh, c'est 1962, ou les textes de loi, il y a un décret qui, est, qui était paru au journal officiel pour dire l'ostéopathie, les actes d'ostéopathie ou les traitements ostéopathiques ou de chiropraxie ne sont réservés qu'aux médecins. Donc effectivement, 60 ans, c'est pas si vieux que ça, euh, mais ça évolue tranquillement parce que quand on voit les décrets d'application sur la reconnaissance du titre, c'est 2009.
7: Mmh. Est-ce que ça nous ça arrange pas non plus de... de rester dans notre coin aussi,
5: dans le sens où on est
7: Peut-être plus libre de faire ce qu'on veut entre guillemets, alors, de choisir nos techniques, choisir. Alors
5: de... oui, mais on a déjà eu un, enfin, un coup d'arrêt à, à nos techniques puisque les, oui. les, textes, les décrets d'application nous ont dit voilà, vous ne pouvez pas manipuler la face, le dos, le rachis euh, d'un enfant de moins de six mois sans prescription médicale. Mm -hmm. euh, les techniques internes sont interdites. Il euh, y a eu un, un je ne vais pas dire un coup d'arrêt, mais. Mamie sur les techniques qu'on pouvait employer éventuellement, mmh. je dirais que l'avantage c'est qu on est resté praticien de première intention, mmh. Et ça, c'est je crois que la meilleure chose qui nous soit arrivée. Quoi.
6: Ouais.
7: Et le fait de rentrer par exemple dans un cadre médical euh, va pas nous imposer, enfin, nous imposerait peut-être des... des genres de recettes, quoi. Ou l'ombalgie, on fait que ça parce qu'on Alors... a dit que c'était comme ça, quoi.
5: Si on, on tient à ne plus être conceptuel, oui. Mmh.
7: Mais du coup, euh, ça ne nous intéresse pas.
5: Ça. Non, je pense que ce qu'il faut impérativement qu'on arrive à faire, c'est de sortir du syndrome de la Tour d'Ivoire qu que certains ostéos euh, ont pu avoir pendant des années. C'est-à-dire que je fais tout bien, je peux tout faire et je ne me confronte surtout pas au monde médical ouais. ou paramédical. Aujourd'hui, je pense que le plus intéressant, c'est qu'on puisse travailler avec tout le monde. Ce qui prime quand même, c'est la santé du patient, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de la santé. Mmh. Travailler dans des structures, ça, ce serait génial. Euh, on a des, des confrères comme euh, Jean-Marie Brillon ou Thierry Le Boursier qui travaillent beaucoup en pédiatrie, qui travaillent dans des cliniques. Ils font un boulot génial. Et ça, c'est une vraie chance de pouvoir le faire. Maintenant, ça se fait petit à petit. C'est souvent une histoire de rencontre, comme les stages hospitaliers que les étudiants peuvent avoir. C'est une, une histoire de rencontre. De, quand Thierry avait initié ça, c'est parce que lui, c'était un Nantais, Il connaissait parfaitement les... Le milieu et les gens, il était, pareil, il était kiné avant. Donc, il avait un réseau qui lui permettait justement d'intégrer l'ostéopathie à ça.
0: J'aimerais bien maintenant qu'on aille un peu plus sur l'enseignement mmh. euh, en tant que tel. Et euh, par rapport à ton parcours, euh, donc tu, as, euh, tu es devenu ostéopathe. À partir de quel moment euh, tu t'es senti légitime peut-être à enseigner en ostéopathie Est-ce qu'on euh, est venu te chercher euh, co Comment ça
5: s'est passé Alors. Euh, oui, on est venu me chercher. Oui. Encore une fois, euh, moi, je fais l'impression de faire partie à chaque fois des, des premières. C'est que Thierry Gellet, qui est le fondateur d'Ideo, euh, qui avait été mon enseignant à Paris, je travaillais avec lui dans son cabinet. Okay. On était associés. Et un jour, euh, un matin, il, on était en train de prendre un café. Il me dit, euh, j'aimerais bien qu'on monte quand même une structure d'enseignement à Nantes. Et il m'a dit, est-ce que tu veux en être okay. Donc moi, ça faisait... Un peu plus de 5-6 six, six ans que j'étais installé. Donc, évidemment, je n'allais pas lui dire non, parce que c'était une super aventure. Et puis, il a pr un projet pédagogique qui me plaisait. Donc, je lui dis euh, banco.
0: Et comment s'est passé, comment se tu as fait tes armes en tant qu'enseignant, qu justement Parce que, comme tu le dis, euh, être praticien, ce n'est pas la même chose qu'être enseignant.
5: Alors, je crois que c'est une, une chose qui est. Oh, je parle en mon nom et c'est juste ma propre expérience. Je pense que, un, on n'est pas tous faits pour enseigner. Mm -hmm. Je pense qu'il faut avoir envie d'enseigner et l'envie elle vient uniquement par, enfin pour moi parce que j'ai eu des enseignants qui m'ont donné envie d'enseigner c'est à dire que j'ai eu Thierry comme, un, comme enseignant qui était quand même euh, une aura quand même assez importante Édouard, euh, Olivier Renard pareil qui était une pointure et un type que, euh, ils avaient tous des caractères un peu un peu forts, mais justement c'est ce qui faisait que c des gens qu'on avait envie de suivre et moi ces gens-là m'ont donné envie d'enseigner parce qu'ils m'ont tellement donné et moi, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi.
0: Ouais.
5: J'ai juste envie de le transmettre. Donc, c'est ouais, encore une fois une histoire de rencontre de gens qui te donnent envie d'enseigner parce qu'ils t'ont beaucoup donné en tant qu'enseignant. Je pense que que ce soit en études sup mais aussi bien à l'école, quand tu as des profs qui te passionnent ou qui te donnent envie d'apprendre, moi, ça m'a donné envie de faire la même chose. Ouais. Et puis, bon j'avais cette chance que ça faisait quand même 6 ans que j'enseignais à l'hôpital. Euh, oui, tu avais
0: déjà une expérience d'enseignement.
5: Ça, c'était une vraie chance. Je ne me suis pas retrouvé démuni à savoir comment gérer une classe, parce que de temps en temps, c'est un peu la halte garderie en première année. <rire> <rire> Donc, il euh, faut jouer les gardes choux, on est remettre un peu les choses dans, dans l'axe. Mais euh, non, j'étais pas perdu dans, dans le fait d'enseigner.
0: Comment, comment vous percevez ça, justement, le, le, le rapport à l'enseignement, euh, à l'enseignant aussi euh, Est-ce que vous avez ressenti ça, justement, des, des profs qui donnaient envie euh, Est-ce que, euh, est que vous-même, vous, vous auriez envie plus tard d'enseigner
4: bah, C'est vrai qu'il y a des profs qui nous donnent beaucoup plus envie, parce que déjà, ils nous font intervenir tous. Il euh, y a ça, et aussi, euh, bah, on le sent quand il y a une personne qui est passionnée par le sujet dont elle parle. Euh, je pense notamment à un professeur de, bah, de sémiologie en fait, qui nous a fait la pneumo et la, la pédiatrie cette année. Et euh, quand on l'a, bah, on écoute. On n'a on pas envie d'écrire le cours et on va être plus euh, dans l'attention et faire attention à ce qu'il dit plutôt que de devoir écrire sur nos ordinateurs. Et ça, déjà, ça aide beaucoup.
0: Oui, mais le, le, le fait d'avoir quelqu'un de passionné en face, c'est sûr que...
4: Ben, ça donne envie ouais. et on sent des fois qu'il y a des gens qui sont assez réticents ou qui n'ont pas vraiment envie. Mais après, par exemple, pendant la période de... quand on était confiné, mmh. ben là, c'était encore plus compliqué parce qu'on ben, ne on se voyait pas. On n'avait pas forcément envie de mettre les caméras, de parler avec le micro, donc ça n'aidait pas du tout. Mais euh...
0: on en parlait la dernière fois ouais. l'interaction en présentiel quand même est primordiale quoi. Ouais, est bon. ça. pour la motivation <rire> ça, bah, être... ça aide
4: beaucoup et même en cours de pratique quand on est en petit groupe c'est plus facile de se sentir un peu plus concerné donc euh... puis on est vu qu'on fait en même temps et bah c'est Enfin, c'est plus facile pour euh, retenir, quoi.
8: Après aussi, je rejoins M. Beauchard pour ça. Hein. Il y a des gens qui sont faits pour, et ça se voit complètement, rien que leur attitude, leur façon de parler, où ils vont capter la salle entière. Et de un, oui, ils sont passionnés, mais c'est juste leur manière de parler aussi, mmh. où c'est des grands orateurs. Enfin, moi, j moi, je viens de Biarritz, et moi, j'ai une, une idée en tête, hein. un professeur qui nous faisait la rhumatologie, tout ça. Il venait de Toulouse, il nous faisait les cours, et on l'avait pendant une semaine, parce qu'il est arrivé de loin, quoi, mais... Mais aux parents, j'en écoutais. Quoi. On ne bougeait pas, on ne branchait pas. Il y en a qui, qui sont faits pour ça et, et pour ça, c'est très bien comme ça. Quoi.
0: Quels sont les critères qui font euh, justement un, un bon enseignant Le fait qu'il soit passionné. Est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, points, paramètres en fait, qui euh, font qu'on va plus écouter ou euh, qui vont vous permettre de mieux retenir et Les blagues
4: <rire> ah, en vrai, si, si l'humour euh, ça marche
1: ça marche. le fait que ce soit ludique ouais, ouais. Euh, et qu'ils fasse participer euh, les gens parce qu'il y en a, euh, ils disent leur texte c'est très bien, est, ça peut être très intéressant mais si ça rentre un peu dans quelque chose de assez pointu on, est, on peut être vite perdu et, mmh. euh, et abandonné, ou se dire bon bah ça tant pis je reverrai plus tard alors que si justement on commence à poser des questions ou à simplifier ou certains profs euh, qui nous raconte bah, voilà des, des, des cas cliniques euh, des choses qui mmh. leur sont arrivées je trouve que du ça concret, entre, bah, mmh.
5: du pratique cas c'est un oui, je, je pense bien. que excusez moi je, te, je coupe mais le je pense que dans nos études on a deux choses différentes c'est que un on a du cours théorique mmh. et on a du cours pratique et moi j'ai la chance de pouvoir faire les deux et c'est pas du tout la même chose d'avoir un cours pratique avec 25 personnes et d'avoir une mmh. promo de 100 mmh, à clair. tenir. Parce que quand tu, il faut les tenir 1h45, attentifs sur des sujets qui ne sont pas... Euh, parfois, on a l'impression que ça ne les passionne pas des masses. Mmh. Bah, effectivement, je pense que, de temps en temps, faire une petite césure avec mmh. une blague, un truc comme ça, pour euh, permettre à ceux qui sont à la bourre euh, de raccrocher les wagons, ceux qui sont en avant, bon, ils ont le temps d'écouter. Mais est... La différence n'est pas évidente à faire au départ.
0: Il y a une histoire de rythme qui est ouais. hyper, hyper importante. Il y a un rythme mais euh, il faut changer de rythme. Et puis, il ne
5: perde personne. Parce que quand tu fais 1h45 de cours théorique, ça peut, tu peux vite lâcher les gens. Oh, Est-ce que c'est possible de, ouais, de réussir C'est à... compliqué. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai une façon qui est un peu particulière d'enseigner. Mais c'est la mienne. Et Je me suis toujours basé sur ça. Je pense que c'est... Euh, comment il s'appelle Montesquieu disait le, le sérieux, c'est le bouclier des sauts. Moi, je n'ai pas envie d'enseigner. Je pense qu'on peut faire sérieusement les choses sans se prendre au sérieux. Mm -hmm. C'est ça que... Alors, mm -hmm. euh... Ça me parle. Oui. Ouais, tu tu m'as eu en cours. Tu, tu sais que de temps en temps, effectivement, on peut... Bon, on peut pas péter des cas, mais bien raconter des bêtises. Mais... Oui, mais mine de rien, c'était
0: toujours je... des bêtises qui, étaient, euh, qui permettaient de faire passer quelque chose. C'était pas juste faire une blague pour ah faire non, une blague.
5: Il euh, faut que ce soit y a un rapport, etc. Mais justement, ce, ce côté blague, moi, les, les, les choses qui fixent, quand je fais l'histoire de la médecine, pas, ce sont les anecdotes aussi qui fixent. Mmh. Donc je pense mmh. qu'une blague fait la même chose, c'est le même, le même principe. Mmh. C'est pour ça que moi j'aime bien euh, avoir des cours, où, 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 et puis surtout qu'il y a un échange. Euh, souvent, je leur dis en première année, c est, c est, faut que ce soit constructif, c'est un échange. Si c'est juste pour faire du, du professoral un cours euh, pur, je verrais, enfin, personnellement, je ne verrais pas l'intérêt.
0: Ouais, maintenant que vous avez eu l'expérience de la pandémie avec la visio, etc., Enfin, s'il n'y a pas cet échange, euh, s'il n'y a pas cette vie dans la classe, bah, autant regarder une vidéo, quoi. Euh, ah oui, une et puis une je pense vidéo, que voilà.
5: si, si on enseigne, enfin, euh, je parle pas mal. Si on, je pense que moi j'aime enseigner justement parce qu'il y a un échange, oui. parce que, tout le monde, on voit des les yeux qui se lèvent, on voit des, des regards interrogateurs, on voit les gens perdus, et justement, c'est sentir cette promo, comme vous le disiez, c'est sentir la promo pour savoir ce qu'on va en faire et où on va l'amener. C'est pour ça que toutes les promos sont, ce, sont largement différentes, c'est pour ça que c'est un challenge toutes les premières années. D'essayer d'amener tout le monde au même niveau.
0: Est-ce que, euh, je, je dirais un tout petit peu, mais est-ce que, est que as, tu ne retrouves pas à chaque fois dans, dans une classe un peu des profils si. d'élèves oui. Et ce qui est hyper étonnant, alors j'ai sûrement un biais de perception par rapport à ça, mais ils sont toujours placés au même endroit en plus dans la salle. Oui. Bon, de toute
5: façon, as, 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 as c'est as assez toujours, fou. Tu as toujours les mêmes archétypes, hein, ouais. euh, les, les hyper curieux au premier rang, euh, morts euh, du, du de Dernier rang, euh, on, on sent qu'il y a eu. Euh, à 9h05, il euh, y a une paupière qui commence à se baisser. Il <rire> euh, y a C'est à... enfin, caricatural, mais oui, mm. tous les ans, c'est un peu la... Il la... y a une espèce de morphologie de la promotion qui se développe, mm. mais qui est à peu près la même tout le temps. Il y a ceux qui se mettent au milieu, qui ne font pas de bruit, qui sont plutôt les discrets. Mm. Ceux qui se mettent juste à côté de la porte parce que dès qu'ils à partir, ils sautent. <rire> pour aller fumer sa clope. Ouais, ouais alors c'est pas bon, il voilà, faut arrêter ce genre de choses. Ouais, mais euh, euh, ouais, il y a une morphologie, il y a un morphotype de la promo. Quand tu as débuté l'enseignement, alors même
0: euh, pas forcément de sto mmh. mais vraiment le début de l'enseignement, mmh. est-ce que tu as, est as essuyé des écueils Est-ce qu'il y a eu des, des moments où euh, voilà, tu as compris certaines choses par rapport à l'enseignement qui
5: t'ont aidé ensuite où est-ce qu'il m'a. Euh, mais je pense que c'est comme en pratique, en cabinet, hein, ce sont des échecs qui nous font grandir, hein, ce ne pas les réussites. Euh, en plus, moi, c'était la particularité, c'est quand je me, je me suis retrouvé à l'hôpital enseigné, pendant longtemps, j'étais plus jeune que mes étudiants. Okay. Donc, il fallait que je trouve une certaine crédibilité. Oui, la
0: légitimité, oui.
5: Ouais, et puis, légitimité et une crédibilité parce qu'ils me regardaient un peu de haut, en me disant au début, souvent ils me disaient Bon, quand est-ce qu'arrive le proche Je leur disais C'est moi, on, en, on prend moi. Le <rire> et il y en a beaucoup qui au début ne me croyaient pas. Donc, c'était assez rigolo. Bon, après, avec Clash, c'est vite passé. Mais euh, ouais, je pense que c'est une. Comment dire une, 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 Tu retires de, de chaque promo des trucs en plus. Et alors, on en avait parlé un tout petit peu aussi c'est que. Entre le moment où on a commencé à enseigner euh, enfin, en, en, en ostéo en 2002, et maintenant, il y a quand même eu aussi un switch générationnel. Ouais. Tu, tu, tu ressens ça euh... Ah ouais. Et là, le, les choses ne sont plus du tout les mêmes.
0: Et euh, justement, sur quel aspect Pour toi, qu'est-ce
5: qui a changé Ce qui a changé, euh... c'est déjà, il euh, y a le côté informatique. Okay. Avant, on avait euh, des étudiants qui prenaient des notes. Même en pratique, qui faisait des, des dessins, des grégouilles, etc. Aujourd'hui, tout le monde est né sur son ordi. On voit que des dos de Mac ou de PC devant nous, surtout quand ils sont en promo entière. Je ne vais pas dire que ça crée une barrière, mais... mais il y a un truc en plus. En...
0: Peut-être, je... un truc tout bête, même en cabinet, j'ai mon ordinateur, mmh. et ça m'est arrivé de l'oublier des fois, et en fait, de ne plus avoir cet écran. Mmh. Euh, face au patients, j'ai une sensation différente. Vraiment. Ouais, C'est une
5: barrière de protection, moi.
7: Ouais. Vous, comment vous, vous ressentez ça, justement C'est pour ça que euh, je trouve que la, le côté pratique, enfin, les cours pratiques, euh, surtout les cours où, euh, par exemple, style CFC, donc des cours où on va être 6 euh, mmh. heures ensemble, c'est plus sympa d'échanger parce hmm. qu'on euh, cette... laisse l'ordinateur laisse hmm. de côté. Il n'y a pas cette barrière. Ah ouais, et puis, vous passez de, de, de table en table. Hmm. Euh, et puis là, ça, c'est vraiment sympa parce que là, on échange vraiment. Euh...
5: Oui, et puis c'est vraiment, vraiment un échange euh, à deux ou à trois. Enfin, hmm. un binôme et l'enseignant. Ouais. Euh, je ne vais pas dire que ce sont les cours que je préfère, mais, ouais, mais c'est des cours où je m'éclate bien. Alors
4: sûr. Après, en pratique, je me rappelle que nous, quand on apprenait en P1 et en P2, même en P3, dans ma classe, on était très peu à utiliser les ordinateurs. Mmh. On était vachement sur papier et du coup, c'était beaucoup plus bah, ludique. Ouais, voilà, c'est ça. C'était beaucoup mieux que. Après, je ne sais pas comment c'est dans les promos actuels, euh, comment ça se passe. Euh... Ben
1: en P2, on a encore beaucoup sur papier, mais c'est vrai que l'autre fois, on a une professeure de pratique qui nous a dit qu'en P1, c'était complètement différent, qu'au contraire, ouais. euh, ils étaient tous sur l'ordi, ouais. euh, pour tout, même en pratique. Nous, bon, c'est vrai qu'en théorie, euh, on a l'ordi parce qu'il faut aller vite, mm. quoique il y en a qui prennent des notes, euh, après, mais en pratique, on est sur papier.
4: Après, l'ordinateur, en théorie, euh, le problème, c'est que des fois, c'est tellement dit vite que du coup, on n'a pas le temps d'écrire sur papier et l'ordinateur, on a un gain ouais. de temps. Euh... Oui, ouais. 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 on gênant, a les courses. plus avec
5: un papier, mmh. je pense. <rire> il y a des chances. Ouais. <rire> mais non, il fit, je pense qu'effectivement, il y a aussi un autre, euh, un autre élément qui a, qui a changé radicalement la donne pour vous. C'est que nous, quand on faisait nos études en six ans, donc déjà, on avait un an de plus, mmh. etc. Mais on n'avait pas un, un panel de CTS qu'on appelait pas les CTS à l'époque. Mais sur trois ans. Notre programme, il était fait sur les six années. Vous, vous avez un programme ultra dense, mm. avec des trucs compl ultra compliqués, en trois ans. Donc, je, moi, perso, je vous admire de pouvoir ingurgiter autant d'infos aussi rapidement, parce que je ne suis pas certain d'en avoir été capable. Ouais,
4: mais surtout la P1. Mm. La p euh, Oui, je... la P2, oui, c'est vrai.
7: Vous qui voyez tous les deux euh, des... Enfin, des P1 depuis de, de, tous les buts, je mmh. crois que euh, M. Beauchat, êtes... <rire> Beauchat, vous êtes le premier avec qui on a cours de pratique, il ouais. me semble, ouais. ou dans les premiers. Et euh, ça fait le lien un petit peu avec ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Comment vous 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 sentez les, les premières années et comment vous voyez l'évolution mmh. après
5: bah, C'est très paternaliste que, ce que je vais dire, mais euh, on aime bien nos étudiants généralement. Je vais pas dire tous, mais globalement, <rire> globalement, on les aime bien. Ah, et oui, euh, et on donnera pas de nom. Euh... Non, non. Ce, ce qui est hyper agréable, c'est de voir évoluer sur cinq ans. Et ça, c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens qui se révèlent au bout de cinq ans. Il y a des gens qui sont très linéaires. Il y a des gens, c'est des, des exponentiels. Mais c'est de voir la façon dont les gens changent, pour, euh, on va dire techniquement mais pas que. Humainement, il hein, y a un gap incroyable. C'est très étonnant de vous voir grandir, mmh. euh, vous voir mûrir, vous voir vous affirmer, vous voir euh, développer des personnalités euh, qui parfois switchent complètement euh, entre la première et la cinquième année. Mmh. Et C'est toujours très intéressant. Vous avez toujours l'impression parce que vous êtes nombreux qu'on ne vous regarde pas. Alors, soyez pas, soyez, soyez pas aussi sûrs. On <rire> ouais. garde toujours un oeil sur nos étudiants, même si vous avez l'impression qu'on vous regarde d'un oeil très détaché. On sait exactement ce qui se passe dans les promos. Ça fait un petit peu peur. Euh... Non, mais c'est 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 un écran, c'est très lui. gentil. Ça fait un peu du la. verre. La... Non, mais c'est la... ah, un intérêt euh, éducatif. Non, mais oui. Et puis, c'est y a de la bienveillance. On n'est pas là pour... Euh, et justement, par rapport à l'enseignement, c'est ce que je vous dis toujours en première année, ce sont des études professionnalisantes. On est là pour former des professionnels on aime tous notre boulot, on est passionné par notre boulot, on a juste envie que vous, vous arriviez largement à nous dépasser, parce que le, le but c'est ça, hein, on, on, la fameuse question, l'élève doit-il dépasser le maître Moi, Je dirais qu'il ne faudrait pas le mettre à la forme interrogative, il faut le mettre à l'impératif, l'élève doit dépasser le maître, c'est une, une obligation, et je pense que en tant qu'enseignant, toi aussi qui je pense qu'il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de voir des gens qui arrivent à des hauts niveaux de compétences dans leur métier, et on se dit c'est quand même cool, on y a participé. Ouais.
4: Après, en première année, euh, ça nous paraît très très long euh, quand euh, on va être diplômé. Et comme c'est l'année où on est un peu submergé partout, mmh. on ne se, se rend pas compte déjà dès le début que c'est une, euh, une étude professionnalisante. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas l'air motivé.
5: Oui, et c'est pour ça qu'on vous le rappelle.
4: <rire> ouais.
7: Oui, c'est vrai. <rire> mais, mais
0: oui, effectivement, je pense que la forme euh, qu'on les études aujourd'hui, donc avec beaucoup beaucoup de théories, ouais. euh, n'est n'êtes pas à la prise de conscience rapide euh, de cet aspect
5: professionnel tout de suite. Quoi. Et je pense que c'est pour ça que vous aimez bien quand on vous raconte aussi notre vie de cabinet.
7: Ouais. Parce ouais. que
5: justement, vous dites, ah ben finalement, il y a une vie après les études, euh, il se passe des choses. Euh, et je pense que c'est ça qui est plaisant, ouais. c'est de savoir qu'il y a une... Euh, pourquoi vous allez bosser
4: Oui, du coup, ça nous motive aussi. C'est motivant. Euh, ouais.
5: Je pense que c'est ce qui est intéressant de notre part, c'est de partager nos expériences de cabinet pas pour se faire mousser, parce que ça n'offre aucun intérêt, mais pour vous dire, il y a une réalité de terrain qui peut être bien ou pas bien, qui peut être dure ou, ou géniale, mais euh, dire, voilà, cette réalité, elle existe. Est-ce que tu as l'impression,
0: moi j'ai cette sensation aussi que l'arrivée en clinique, mais en tant que praticien, aussi euh, ouais. fait changer beaucoup les, les gens euh, tant qu'ils observent etc mais le, le, le rapport au patient qui a vraiment là pour le coup une attente c'est un inconnu etc euh, là on sent qu'il y a vraiment des fois des grosses claques <rire> pas, ou, ou
5: ouais. on se rend compte que la théorie ça suffit pas Oui. et en même temps euh, l'avantage c'est que l'arrivée en clinique c'est se dire je vais enfin mettre en pratique ah oui, ce, pour, sûr. ce pour quoi j'ai bossé mais effectivement, l'arrivée en espagnol, d'être confronté, je, je pense que vous vous souviendrez tous de votre premier patient en, en clinique, il fait 3 litres d'huile parce que vous ne saviez pas <rire> par, par quel bout le prendre. Mais on l'a tous eu. Moi, je me souviens encore de mon premier patient, je me souviens de mon patient de Clinica, etc. Parce que c'était des moments de stress. Mais en même temps, on se dit je vais enfin mettre les mains dans le cambouis et puis je vais y aller. Je vais enfin commencer à euh, mettre le doigt dans mon boulot. Quoi.
4: Ouais. Et c'est impressionnant. Enfin, sur ouais. le, le, la première impression, je me rappelle. Oui,
5: bah oui j'avais 3 litres de sueur. Euh... Ouais, bah oui, mais c'est normal. <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Temps,
0: 4 blouses par jour. Ouais. <rire> et ce qui
5: est important, je pense, en tant que tuteur, quand on vous encadre au dispensaire, que ce soit le dispensaire ou les autres cours, c'est surtout en pratique, c'est de ne pas oublier que nous aussi, on a connu des, des écueils, des échecs, des choses comme ça. cest veut dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place Parce qu'on dit souvent qu'enseigner, c'est transmettre. Alors, transmettre sur du, de la théorie, je pense que c'est vrai. Euh, sur de la pratique, pour moi je veux transmettre c'est pas ça, euh, je peux pas vous transmettre mon sens clinique mon, ma paluche, ma façon de voir les choses, par contre c'est d'essayer de vous donner au maximum les moyens d'arriver à la même chose, voire mieux mm. parce que sinon ça, oui, de toute façon on sait que vous serez meilleurs que nous mais justement c'est de vous guider, alors de temps en temps c'est vrai qu'on a des, des petites déceptions parce qu'on fait des réflexions à des étudiants et parfois, surtout en dernière année Enfin, en quatrième année. C'est surtout là où il y a le danger. Hein. Il, y a le... il y en a qui prennent un peu le Melon en quatrième année. Et l'ego, <rire> euh, gonfle un peu. Donc, on fait des remarques. On essaye d'être constructif, puisque ça, sinon, ça n'offre pas d'intérêt majeur. Et là, on voit les étudiants qui laissent avec les yeux en disant euh, « Il est gentil, le vieux, mais euh, il <rire> est mieux de le retourner dans son cabinet. » Mais on le fait parce qu'on sait qu'il y a des écueils que nous, on a connus. On essaye de les éviter.
4: Et après, ce qui rationalise beaucoup, c'est aussi quand euh, les profs nous parlent de leurs échecs, parce qu'on se dit que euh, nous aussi, on peut en faire, du coup. Et je sais pas comment m expliquer mais c'est plus agréable d'entendre une personne qui a de l'expérience de parler de ses échecs, parce que déjà, de un, ça nous sert à nous, mmh. et aussi, bah, on se rend compte il n'y a pas que... Enfin, que si on en fait, c'est pas grave.
5: Alors, euh... Oui, alors l'échec... échecs. Ça dépend. les Non, oui, ça dépend. Sur le quel test quel. Erreur, non, de oui, les, oui, les le tests d'opportunité, vaut mieux faire gaffe. Ouais, oui. Non, là, effectivement, on l'a évoqué tout oui, à oui. l'heure. Je pense que, enfin, moi, dans ma pratique quotidienne, les échecs, les choses où je me suis tollé, où j'ai pas compris le patient, j'ai pas compris oui. le cas, etc. Je pense que si on a un, tantin, un tantinet de, de jugeote, on se dit, bah, je vais essayer de trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est les seules choses qui, moi, m'ont fait grandir, ce sont mes échecs. Vous savez faire une chose, c'est une réussite. C'est bien, mais généralement, on peut la reproduire. Ce n'est mmh. pas un souci. Les échecs, non. C'est justement les choses qui vous font vous interroger. Et justement, le dispensaire, il est là aussi pour ça. Pour se dire, euh, j'ai pris une décision thérapeutique. Je ne sais pas si c'est la bonne. Évidemment, dans un cadre non dangereux, bien sûr. Mais est-ce que ça va fonctionner Vous revoyez le patient. Oui, ça a fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Ben pourquoi C'est fouillé.
4: Ouais. Et avec l'aide euh, du tuteur, du coup
5: ah ben, bah, euh, on est là, oui, pour... c'est le but. Hein, ouais. On n'est pas juste là pour euh, faire de présence. Hein. Non, ah le but bon c'est de vous accompagner <rire> très étonnamment. Hein. Non, non, le on but c'est de, de vous accompagner sur le chemin la... parce que vous disiez que les études en première année, ça, ça paraît... enfin la cinquième année paraît loin. Mm. Euh, demander au cinquième année.
7: Ça arrive vite, ça, ça arrive très vite. Très vite, <rire> vite et oui, ils se oui, rendent oui. compte,
5: que... ils vous rendez compte que quand une fois vous avez passé votre diplôme, vous vous retrouvez en cabinet, et ben finalement cinq ans c'était court. Ça mm.
7: fait peur.
5: Ouais. Ouais, oui, c'est dire... un autre sujet. Mais... Ah oui, c'est un, un autre sujet, mais qui va venir. Hein. Ouais. Mais, mais ouais, il y a une petite trouille à se sentir lâché dans la, la nature. Et là, il n'y a plus de tuteur pour vous tenir la main. Ouais, hein. ah, ma, ma première
0: journée solo en cabinet, mmh. elle est bien gravée dans ma tête. Hein. Mmh. Vraiment. Et en, en plus, un remplacement euh, fonctionnait très bien. Et donc, première journée, 15 patients. Mmh. J'ai terminé. En fait, il y avait une fatigue physique, mais c'est surtout euh, mentale. Euh, J'avais fumé toute la journée, ouais. genre... Et oui, émotionnel. Ou ouais, ouais, ah, oui, <rire> ah oui, carrément. <rire> J'avais pas prévu assez de blues. Hein. Franchement, il y a quelques auréoles en fin de journée. Hein. Oui, mais, euh...
5: mais en même temps, ça reste des super souvenirs. C'est comme quand on, on prend la voiture pour la première fois... Après, ben, ouais. Là, il n'y a plus une double pédale. un type qui vous dit, attention carrément, il y a un truc qui ouais. arrive. Trouver largué dans la nature. Mais en même temps, c'est euh, un truc génial. On se dit, oh, je deviens enfin professionnel. Je commence à apprendre mon métier parce que je pense qu'on commence vraiment à apprendre le, le stépathie le jour où on est tout seul dans son cabinet.
4: Temps, quoi. Quoi.
8: Surtout que moi, je trouve qu'à partir du moment où on est diplômé, on a eu derrière qu'au final, un an et demi où on a vraiment progressé. Le moment où on est rentré en clinique, le, on a passé le petit stade où on était en stress sur toutes les consultes. Et c'est à partir de ce moment-là où on commence à, à bien réfléchir, à comprendre ce qu'on fait nous. Et, euh, et comment réfléchir sur le patient pour lui et tout ça donc au final on a, on a fait cinq ans d'études mais on a que un an et demi je trouve où on réfléchit vraiment pourquoi on fait ça et même si on a réfléchi on a vu toutes nos techniques et tout ça avant qui nous sont utiles mais au moment il faut réfléchir dans quel ordre on fait les choses pourquoi on le fait sur ce patient pas sur celui là mais au final bah, on a que an et demi pour comprendre tout ça je trouve une fois qu'on est les mains dans la pâte quoi et quand tu commences
0: te sentir à l'aise là boum tu et pars ouais, en, en cabinet
5: <rire> ouais, mais en même temps vous avez euh, regardez bien le début de votre pratique en début de quatrième année et ouais, tout oui, votre pratique en cinquième année c'est le hiatus c'est énorme et bien que au bout d'un an de cabinet ce sera encore différent cinq ans dix ans ouais, je, des fois quand je regarde en arrière où je reprends des dossiers des premiers patients que j'ai traités je me dis mais c'était un cauchemar j'aurais jamais dû faire ça quoi. Et effectivement, ça évolue, mais heureusement.
0: J'aimerais pour la suite qu'on extrapole un peu et qu'on essaye d'imaginer comment on pourrait évoluer euh, l'enseignement et vers quoi on pourrait aller pour que ça devienne je sais pas, un peu plus idéal et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme, comme moyen euh, mmh. par rapport à l'enseignement pour euh, faire évoluer les choses. Donc, pour cette partie-là, j'aimerais euh, qu'on essaye d'imaginer un idéal où on Imagine ce qu'on pourrait faire évoluer, ou même que vous nous fassiez un retour en, fait, en tant qu'étudiant sur votre enseignement, ce que vous avez vécu comme enseignement, et euh, ce qui pourrait être changé, modulé. Imaginons voilà, il n'y a, a pas de limite, il n'y a, a pas de programme, on fait ce qu'on veut. Okay, okay euh, sachant que l'objectif, c'est de devenir de bons praticiens, ce n'est pas juste de glander en cours. <rire> Ok. Ah. Euh, le... <rire> mais. Euh... Trop tard, quoi, du coup, euh... ah, trop tard Et... mince. Non, non. voilà. L'idée, c'est que j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, en fait. Euh, Qu'est-ce qui peut-être. Euh... Peut-être que c'est déjà parfait, mais je ne pense pas, rien n'est parfait. Euh, Qu'est-ce qui pourrait vous aider ou qui vous aurait aidé à avancer plus vite ou euh,
6: vous rassurer ou vous permettre de
0: mieux retenir les connaissances, la pratique, etc.
6: Comme vous disiez tout à l'heure euh, ce côté où vous n'avez pas forcément eu tous les cours théoriques, euh, théoriques purs, euh, mmh. biologiques et autres, euh, que nous on a eu, je trouve que c'était beaucoup d'un coup, et peut-être pas forcément, tout le monde n'est pas forcément préparé à recevoir ça euh, dans la tête et de se dire que ça fait un peu bourrage de crâne, euh, peut-être essayer d'espacer ça sur, sur plusieurs années, mais en même temps il ne faudrait pas non plus que nos études aient durent euh, dix dure ans. Quoi. Mmh et, euh, et c'est vrai que déjà 5 ans c'est long mais ça passe très vite vraiment vraiment trop vite mais peut-être une sixième année là dessus serait intéressant dans le sens où là on a vraiment quelque chose d'évolutif sur encore plus long et pousser un petit peu plus du coup ce côté clinique parce que alors je sais plus qui disait ça tout à l'heure mais euh, dans le sens où bah, c'est vrai qu'on n'a on qu'un an et demi réellement de de pure pratique et encore vraiment surtout nous cette année où on est pratiquement tout le temps en clinique Là vraiment on pratique. Là on met les mains et je sais que notre pratique a évolué déjà par rapport à ça. Donc ça serait intéressant peut-être de peut ouais, rajouter une année, soit de, de faire des choses un peu différemment pour que pour qu'on ait ce temps de pratique un peu plus important et euh, pratique clinique. Hein, je parle pas forcément pratique de technique mm -hmm. pure mm -hmm. euh, et d'avoir euh, d'avoir le côté théorique peut-être moins condensé, voir plus de choses euh, qui sont réellement axées sur euh, sur notre pratique ostéo. Quoi. Je, tu me dis si,
0: si je dis une bêtise, mais euh, euh, je, les, la théorie pure que vous avez en première, deuxième année, euh, qui est assez pointue, hein, est euh, dense aussi. Même, même si moi j'avais commencé à avoir un peu plus, je pense que par rapport à vous, pareil, ça a monté encore mmh. d'un cran. Euh, je pense que ça pourrait être effectivement un peu plus réfléchi par rapport à notre pratique. Euh, il y a certains profs, justement, passionnés, très intéressés, curieux, qui... On, on sentait que vraiment ils avaient adapté, ils s'étaient intéressés à l'ostéopathie et nous transmettaient ce qui était vraiment nécessaire, important pour nous. Et, euh, et voilà, ils n'essayaient pas de, de faire de nous des médecins urgentistes. Ou, mmh. euh, voilà. et, euh, là, un, un truc que je souhaiterais, c'est tendre de plus en plus vers ça. Et je pense que ça va venir aussi parce qu'il y aura une,
6: un dialogue euh, avec les autres professions qui va être de plus en plus euh, ouvert. C'est ça, c'est ce qu'on ouais. retrouve nous dans, à partir de la troisième année. Je crois, peut-être de la deuxième dans les cours de sémiologie tout simplement là on est vraiment dans de la pathologie en fait et, et de plus en plus on a des professeurs qui sont docteurs en sciences docteur en médecine générale ou autres qui nous amène ce côté ben voilà moi j'y connais pas grand chose en ostéopathie mais je connais les patients je connais les pathologies et ben je vais vous donner des petits conseils que vous pouvez adapter en cabinet ça c'est trop bien quoi ça c'est là on prend notre pied vraiment
0: moi, je me rappelle, ben c'est monsieur A le, en ORL. Valenza. Euh, Valenza, ouais, Valenza ouais. Ouais, où, Moi, je trouve qu'il il, il faisait vraiment cet effort-là ouais. et il nous apportait un des trucs très concrets et pratiques pour, pour le cabinet ensuite. Quoi. Une chose, on en a parlé un peu avant, justement. Où, tu me disais que c'était un peu plus comme ça avant, justement. Euh, cette notion peut-être de compagnonnage euh, avec, un, avec un ostéopathe ouais. confirmé, expérimenté. Euh, toi, tu disais, il pourrait y avoir une sixième année, est-ce que ça oui. pourrait pas être ça Les élèves précédents en parlé, il y a certains euh, profs qui nous font un peu rêver, ou... ou c'est un petit kiff aujourd'hui, si j'ai oui, fait venir Gilda, c'est que, <rire> que j'avais envie d'apprendre de, encore des choses de lui, et, euh, et de... Ouais, le, je sais pas, tu me disais qu'avant, il y avait un peu
5: plus ça. Alors, il n'y avait plus ça... Hein, je... C'est pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est le fait qu'on était beaucoup moins nombreux. Moi, si j'avais un rêve aujourd'hui, si je me remettais dans des études d'ostéopathie de aujourd'hui, euh, avec beaucoup moins d'années, moi, j'aurais rêvé d'un compagnonnage, mais d'un vrai compagnonnage type Tour de France. Mmh. C'est-à-dire de pouvoir, ouais. sur une année, euh, faire des stages chez de, différents praticiens avec des techniques complètement différentes, des approches euh, radicalement euh, euh, ouais, vraiment différentes, et de tourner et de faire vraiment ce, ce Tour de France physique pour aller vérifier, voir ce qui se passe ailleurs quoi parce que effectivement on a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants et des gens qui sont qu'on les approche pareil qui leur sont propres euh, à l'école mais si en plus on pouvait voir des gens de partout qui est hors cadre scolaire mmh. moi c'est un truc ça me ferait triper mais euh, un truc de fou quoi je serais prêt à signer pour demain
0: est-ce que je, je, peut-être que c'est trop compliqué mais est-ce que finalement vous ne pourriez pas vous la faire aussi votre sixième année c'est-à-dire, en... En... je en... pense que les, les, les praticiens euh, vous en verraient pas à péter euh, si vous demandiez à aller les voir euh, de temps en temps. Euh,
5: je pense, je pense qu'effectivement, les praticiens seraient très heureux de ça. Et ce serait justement une organisation à mettre en place d'un réseau mmh. de praticiens prêts à accueillir euh, des, enfin, des, des postes diplômes, presque, parce que je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul, un peu ouais, de maturité par rapport à ça. Euh, et justement de recevoir des étudiants un peu partout en France même pourquoi pas à l'étranger et d'avoir vraiment ce tour de France euh, qui serait à mon avis génial
0: quoi. toi tu as tu accueilles régulièrement des, ouais. des élèves et des alors je sais pas si certains élèves qui étaient sortis t'ont demandé de venir te voir aussi toujours toujours et, et ben euh, enfin en tout cas je, je sais pas comment toi tu le vis mais quand il y a un, un élève avec moi j'ai l'impression d'être meilleur. Comme je dois expliquer, j'ai l'impression d'être à 2000% en fait. Mmh. Voilà, j'ai l'impression que ça me booste en fait.
5: Bah, c'est ultra boostant pour la simple et bonne raison c'est que tu as en face de toi quelqu'un qui est intéressé, mmh. donc, qui, qui est demandeur. Quelqu'un est demandeur, tu n'as qu'une envie, c'est de donner. Quoi. Ah, et ça, je ne je connais pas, je ne maîtrise pas. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer Oui, donner, moi je trouve ça génial.
6: Est-ce que ce ne serait pas l'aboutissement du, du côté euh, enseignement Finalement, vous suivez à l'école les Petits qui montent, qui montent, qui montent et, et, <rire> et qui Mais, arrivent en, au cabinet, ben voilà, bah, maintenant, prends la place.
5: Bah, euh, alors ce ça, c'est pas un scoop puisque c'est ce que je fais depuis, euh, depuis euh, presque 15 ans. Euh, tous mes remplaçants ou mes assistants sont des gens qui sont issus de l'école. Okay. Donc, euh, que je continue, euh, pour certains, que j'ai fort, on continue à former sur des techniques différentes, sur des visions qui m'est propre. Et ça permet des super discussions de, de, de partager des points de vue sur des, des cas des patients, etc. Bon, moi, je trouve ça génial.
6: C'est beau. J'espère que, voilà, ouais, c'est une des choses que j'espère. C'est que la plupart des, des ostéos, qu'ils soient profs ou non ici, mais soit comme ça en fait. Dans, ces, dans cette idée, bah voilà, on se tend la main et on n'est pas, on est confrères. Ouais.
5: Alors, ouais, quand même, et, euh, oui, c'est euh, quand même, euh, comment dire, ça remarquer que tous les mondes professionnels, c'est rarement le monde des bisounours. J'aimerais ouais. bien que ça se passe tout le temps comme ça. Moi, quand je me suis présenté, pour, pareil, pour trouver des, des remplacements, des choses comme ça, ça m'est arrivé de me faire jeter par des confrères. Ils n'avaient pas le temps, ils n'étaient pas dispo, je peux tout à fait le concevoir. Mais dans l'absolu, si tout le monde pouvait faire ça, euh, je pense qu'il y aurait déjà une confrontation de point de vue parce qu'il y a plein d'écoles, il y a la nôtre, mais il y, a, il y en a plein qui sont de très bon niveau. Et justement, quand il y a les étudiants qui sont arrivés d'autres écoles, ils se sont dit, bah, nous, on approche plutôt comme ça. Il y a une remise en question de notre part qui doit se faire parce que ce sont des choses différentes. Ouais. Et puis, l'échange, il est constructif. Et je pense qu'en post-diplôme, c'est le truc, à mon avis, le plus merveilleux qui pourrait exister. Quoi. Sur un, un laps de temps. C'est compliqué d'avoir des gens au cabinet en, perma en permanence. Ouais. Mais de se dire, bah, voilà, deux semaines dans l'année, euh, je reçois deux, deux praticiens. ouais c'est ça. Ouais. Je les prends une semaine, puis une autre semaine. Mmh. Il faut se laisser du temps pour débriefer, pour discuter, pour parler, pour échanger. Surtout du en-off, parce que moi, les, les, les plus belles choses que j'ai apprises sur l'ostéopathie, c'est jamais en cours. C'est mm. toujours euh, des soirées euh, de discussion avec des profs, <rire> avec les Anglais. J'ai appris des trucs ouais, extraordinaires quand, parce que quand ils sont à trois pintes.
7: On parle mieux anglais à bout de trois pintes. Oui, hein, oui, eux,
5: ils larguaient beaucoup plus facilement des, des petites bombes ostéo qu'ils n'auraient mm. jamais euh, livrées en cours.
0: Euh, c'est intéressant. Est-ce que tu sens des fois, il y a un peu de rétention justement sur... Euh... Sur l'info, sur la pratique, sur est-ce qu'on si, veut garder des secrets parfois Non.
5: Ou... Enfin, euh, personnellement, non, parce que, un, j'ai rien à cacher, j'ai pas de secret, euh, je suis pas, pas plus intelligent que les étudiants. Euh, et surtout, non, je pense que, un enseignant qui retient, je trouve ça hyper dommage.
0: Oui, oui, oui ça, parce je, que c'est.
5: Je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, alors, et puis, je trouve ça même relativement dégueulasse. Si mm. je peux employer l'expression, parce que si tu c'est pour donner, si, ou tu donnes tout, ou tu. Ou, ou t'enseignes pas. pas ouais, ouais. Voilà. Si c'est pour faire de leur attention en disant oh, ils vont être plus forts que moi, c'est la seule chose que je souhaite. Hein. Mais moi, je,
0: je pense à ça par rapport ouais. à... Quand tu t'en parlais un peu tout à l'heure, tu disais que ça a évolué, justement d'oser aller voir des confrères et de, de, de la peur de la concurrence. De, 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 Alors le dans le monde que professionnel, le, ouais. je pense que oui. c'est encore autre chose. Je oui, pense que c'est
5: une autre dimension. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a quand même beaucoup plus d'ostéo qu'à une époque, alors c'est Jacques euh, Sadan, notre jacques là, qui, qui nous a quitté il, il y a très peu de temps, qui disait, mais moi je vais pas perdre la concurrence, lui il parlait de l'effet kebab, il me dit, quand il y a un kebab dans une rue, personne n'y va, quand il y en a 15, ben, tout le monde y va.
0: <rire> mais t'as <rire> raison, hein,
5: ouais, ouais. c'est Jacques qui disait ça, et au début, je, leur, je ça, on trouvait l'image particulière, parce que je kebab. <rire> mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, et je pense que c'est vrai. Mais on, moi j'ai commencé à Nantes, il y avait euh, quarantaine ou une cinquantaine d'ostéos. Aujourd'hui, quand on prend Nantes et sa conurbation, il y a plus de 100, je crois qu'il y a plus de 150 praticiens. Ah, il y en a plus. Ouais. On me ah, dit dans l'oreillette ouais. que les chiffres ont changé. <rire> euh, ça, c'était sous René Coty, apparemment. <rire> Donc, effectivement, et j'ai pas pour ça que je pense qu'on a vu nos activités baisser, qu'il n'y a pas eu moins de gens à venir consulter. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens à qui ça peut faire peur. Mais je pense qu'on a peur si on... Alors, Malvenu de dire ça, mais on a peur, si on a peur de ne pas être bon, quoi. Mmh. et que les autres ah, nous dépassent, si on n'a pas confiance. Si mmh. confiance. J'ai connu des cas où il y a des praticiens qui étaient installés depuis longtemps, il y a des jeunes qui sont arrivés, ils ont plié leur cabinet parce qu'ils étaient nettement meilleurs que ceux qui étaient installés. Mmh. C'était de ça il y a, y a 25 ans, mais euh, j'ai connu le, le cas. Aujourd'hui, mmh. je pense que non, on ne doit pas avoir peur de ça. Quoi.
0: Le, une petite expérience où je suis installé où il y avait effectivement il y avait déjà des ostéopathes et, et en fait euh, certains donc jeunes diplômés sont venus travailler chez moi et après j'ai jamais trop j'ai jamais voulu mettre de je sais pas de Contrat de non-concurrence, de choses comme ça, etc. Ouais. Et certains se sont installés pas loin de chez moi, mais au final, en fait, ça fait des confrères avec qui je m'entends très, très bien et on échange. Et de temps en temps, euh, ben, il... les patients à moi vont les voir. Et inversement, Enfin, je pense que ça crée vraiment euh, euh, même une, une image de l'ostéopathie plutôt bénéfique. Euh, ouais. je, je sais qu'un un corps de métier que je trouve admirable, c'est les sages-femmes dans le 44 qui sont très, très soudées et qui, justement, travaillent toutes ensemble se tire pas du tout dans les pattes, et, et je rêve de ça en ostéopathie, en fait. Où, finalement, ça ne peut que euh, profiter la profession.
5: Bah, de toute façon, l'unité, c'est ce qui fera la force d'une profession. Alors, si je peux, je fais une toute petite digression euh, pour nos futurs diplômés. Quand vous installez quelque part, ce qui est bien, c'est de venir vous présenter. Oui. Est-ce qu'on oui. que Oui, on vous le dit. Oui. Euh, le, moi, j'ai mmh. des gens qui se sont installés euh, dans la rue juste derrière chez moi. Depuis 4 ans, j'ai je sais pas qui c'est ouais. c'est bon parce qu'ils viennent aussi euh, du Ceso à paris euh, on est à vol d'oiseau à peu près à 30 mètres. Euh, on n'a jamais mmh. bouffé qui que ce soit justement moi je me souviens quand les gens venaient se présenter j'ai toujours été euh, dire voilà bah oui on, on se voit on prend un café on discute tu viens d'où tu as fait quoi et puis quand on a des urgences ben bah, ça permet de l'envoyer mais après, si les gens viennent pas se présenter c'est compliqué quoi. Ouais. Mmh. Et c'est dommage parce que... Alors qu'on soit proche ou pas proche euh, physiquement dans la, dans la ville, pour respect par les anciens, <rire> euh, je pense que c'est un moyen de faire connaissance. Et on, la profession ne peut s'en sortir que grandie. Rester dans son coin, euh, ça ne sert pas à grand chose.
0: Quoi. Et puis je pense que ça peut être un, un, une manière aussi de continuer à apprendre en, en
5: croisant d'autres collègues, justement. Oui. Bah oui, parce que après même si ce n'est pas des, des stages, ce sont des, des discussions. Oui, c'est une
0: chose, j'avoue, très égoïstement, qui me plaît beaucoup en venant enseigner à l'école, c'est de croiser régulièrement mes collègues et d'échanger euh,
5: même autour d'un café en off, justement, et comme bah, tu disais. C'est ultra gratifiant. Un, ça nous sort du cabinet, parce qu'on mmh. est parfois un peu isolé, même si on ne travaille pas dans les cabinets de groupe, etc. Mais effectivement, le, un, on est obligé de se tenir à jour. Il ouais. y a ça.
0: Pas facile, hein, c'est pas
5: toujours évident. Mmh. Mais euh, parce qu'on, vais pas dire qu'on vit sur nos acquis, mais il y a des choses sur lesquelles on potasse pas forcément souvent. Mais il y a mmh. des questions des étudiants qui posent, nous, nous impose de nous interroger aussi.
0: Ah, ils nous mettent dans les cordes hein, des fois.
5: Puis, <rire> ils se posent des questions que parfois nous on s'est jamais posé. C'est vrai. Et ça c'est toujours très surprenant. Mais le, le fait de, de pouvoir échanger, c'est quand même, je trouve ça génial quoi. Parce que il euh, y a du recul, il y a des étudiants qui sont devenus des professionnels. Ces professionnels sont devenus des amis. Il y a une espèce de continuité de filiation qui est euh, que je trouve assez génial, quoi C'est finalement ce qu'on pourrait retrouver dans le compagnonnage. Euh, on en revient toujours même. Ouais. Ouais. Et puis, il y a un truc très égoïste, je pense, tu veux peut-être être, être d'accord avec moi. Et, euh, <rire> euh, moi, tous les jours, j'utilise des techniques que, que Thierry Jallet m'a appris euh, Thierry nous a quittés, malheureusement, mais pour moi, il est vivant au quotidien. Je, tout, euh, tous les jours, j'utilise des techniques que lui m'a appris donc il est tout le temps quelque part, euh, entre guillemets, avec moi. Et, euh, et en tant qu'enseignant, on se dit, bah, finalement c'est peut-être ça accéder à l'éternité c'est qu'on vous laisse dans les tronches des techniques <rire> qu'on vous apprend ouais. et puis bah, même quand on sera plus là euh, on continuera à l'exister quelque part et je trouve ça c'est un truc que, qui est assez plaisant ouais.
7: Donc, côté artisanal oui. un peu de se passer de, ouais, ouais, de bah où, euh, le bah, toucher à l'immortalité bah <rire>
5: c'est pas totalement faux mais quand on regarde finalement le, la façon dont les, même l'ostéopathie s'est construite euh, euh, au milieu du 18 siècle à peu près euh, 19 e siècle pardon euh, il y avait cette notion de compagnonnage. Oui. Mais euh, si effectivement c'est une chose qui pouvait exister, ça ce serait fabuleux. Tu parlais de
0: se mettre à jour, et là on va en profiter, parce qu'on a Mathis qui va nous faire une petite mise à jour sur un, sur un sujet dans la dernière partie de l'émission.
4: Hum.
0: Allez, à tout de suite. Pour cette dernière partie matisse notre notre expert va nous faire une petite mise à jour, en tout cas nous parler d'une petite actualité intéressante et sur lequel on va sûrement rebondir. À toi la place.
9: Yes, euh, ben j'espère parce que euh,
0: personne n'en a parlé. C'est vrai, nous le cache.
9: <rire> on a beaucoup parlé ces derniers temps de euh, de l'étude LCOSTEO qui a été publiée par. Euh, Très, très grande équipe, et la méthodologie a été hein, pas mal critiquée, notamment le fait qu'il y ait euh, cette zone anatomique qui a été utilisée et pas l'ensemble du corps, etc. C'était semi-standardisé, ouais. semi-standard plutôt. Mais euh, dans le même temps, un mois après, il y a euh, une autre étude qui a été publiée, euh, Fibropathique. Le titre complet, c'est Osteopathic Medicine for Fibromyalgia, fibromyalgia. Sham Control randomized Clinical Trial, c'est Joël Costet. Et... On
0: soulignera ton accent. Oui, oui. <rire> c'est
9: une équipe de l'hôpital Cochin à Paris. Donc encore une équipe française en plus, hein, dans la foulée, c'est sorti à peu près un mois après. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est un peu le même concept que, euh, que LC-Ostéo. Ils ont pris des patients fibromyalgiques, pour le coup, et pas des lombalgiques, cette fois. Et ils ont réparti en deux groupes. Un groupe... Euh, Médecine ostéopathique. C'était des médecins ostéopathes qui prenaient les patients en charge. Et ils leur ont fait euh, un traitement. Je, Alors, je là... vois le petit <rire> œil
0: de Gilles là qui commence à. Ah, j'ai absolument
9: rien. Je non, hein, absolument rien. Alors, on va y revenir hein, sur ce traitement. Ils ont fait un, un traitement. Donc, c'était des médecins ostéo qui prenaient en charge. Il y a eu euh, six séances en six semaines, une séance par semaine. Et un traitement. Du coup, on a un peu le temps, je vais le détailler. Un traitement qui consistait. Première étape. En, pro en 200 points. <rire> patient en procubitus, euh, toche du rachis thoracique et lombaire. Ensuite, des étirements des fessiers. Bon, C'est un peu plus détaillé que ça, mais je, je passe un peu en gros. Hein. Un toche de la coxo euh, sur l'extension, l'abduction, etc. Ensuite, un toche de gléno-huméral sur le ventre. Le patient passe sur le dos. Traction cervicale, toche cervicale, traction euh, de gléno. Ensuite, on passe au membre inférieur, traction au niveau des coxos, toche de coxos, et on finit en déculitis latéral avec, en gros, une mobilisation euh, du rachis euh, lombaire et trois bas.
0: Pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y avait deux types de traitements Ça, c'est le, ça. Ça, le traitement. OK, le traitement, Ça, c'est le
9: traitement, et à chaque étape, c'était répété entre 3 et 10 fois, avec plus ou moins un trust à l'appréciation du praticien. D'accord. Ce, <rire> <Ça qui faisait rire> ce qui faisait un traitement qui durait entre 15 et 20 minutes, okay. et pour le groupe contrôle, c'était la même chose, mais avec moins d'amplitude, et le trust était interdit.
0: Donc la différence... Euh, ouais, Donc il voulait voir la différence
9: entre eux, quand on y va vraiment au niveau amplitude, et que des fois euh, on claque une articulation, et euh, on le fait pas, et on va plutôt tranquille. Gros papier, et la conclusion... Est-ce que quelqu'un... <rire> Roulement de tambour <rire> On l'attend. L'ostéopathie ne fonctionne pas pour la prise en charge des patients fibromyalgiques, pas d'indication, aucune utilité, etc.
0: Ok. Ok. La première chose qui me vient, quand même, c'est... Est-ce enfin, que c'est vraiment... Enfin, c'est pas de l'ostéopathie, au final, qui a été euh, proposée C'est un protocole.
5: C'est un protocole, quoi. De toute façon, ce sera toujours le... Le, le biais que les ostéopathes vont vous poser, c'est que ouais. le côté conceptuel, holistique, de prise en charge globale, avec des dysfonctions associées à chaque patient et propres à chaque patient, ouais. là, c'est n'est pas le cas. Après, est-ce que euh, ce n'est pas un passage obligé pour la recherche C'est
0: compliqué. Dans, dans ce cas-là, enfin, plutôt que de dire traitement ostéopathique, on va tester peut-être des techniques plus ciblées, etc. C'est le, rep Mais...
5: le reproche qui avait été fait par certains à, à, à l'étude qu'avait fait euh, Laurent Fabre. LC-Ostéo, ouais. Ouais, LCO oui. Dire, voilà, ce n'est pas de l'ostéopathie, ce, ce sont des techniques ostéopathiques. Alors, moi, je ne me mmh. prononce pas sur le bien fondé ou pas de, de, de l'utilisation de ça. Mmh. En tant que praticien, ça ne me, ça me viendrait pas à l'idée de faire ça, en tant que, je, mais je ne suis pas chercheur. Donc oui, euh, bien sûr. Là, euh, ça toujours été, ce sera toujours, à mon avis, le, le biais qui sera opposé aux études de recherche avec ce genre de, de choses mises en place, surtout quand on entend le terme euh, toge Alors ça,
9: c'est moi qui l'ai ah rajouté
5: oui. pour simplifier, mais c'était des mobilisations. Ah oui, mobilisation, parce que toge je ne suis pas sûr que Wernam eût euh, apprécié un toge <rire> de euh, 15-20 minutes dans oui. Globalité. C'est bon.
9: Alors, euh, ce qui est intéressant, déjà, à noter, je pense, par rapport à LC-Ostéo, déjà, c'est que là, c'était... Alors, c'est une petite équipe, hein, ils étaient, euh, je sais plus, moins d'une dizaine, il n'y avait aucun ostéopathe dedans, c'était des médecins ostéopathes. Et euh, donc, effectivement, cet aspect euh, concept euh, qui est, a tenté d'être pris en compte, quand même, dans lc -Ostéo, là, ce n'était absolument pas le cas. Ils ont vraiment fait euh, de la technique ostéopathique. Ce qui est euh, assez intéressant avec euh, cette, euh, cet essai, je trouve, c'est qu'il y a eu une réponse qui a été envoyée à l'éditeur par un trio de choc. Euh, Gérard Alvarez, qui est un ostéopathe espagnol, qui fait de la recherche aussi, euh, un petit coucou à Gérard, celui qui m'a donné une idée pour mon sujet de mémoire sur les essais pragmatiques, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui ne me connaît pas, moi je l'aime beaucoup, une dédicace, Raphaël Zegara Parodi, du coup, qui était aussi dans la conception de L.C. Ostéo, et euh, Georges Esteves qui euh, développe aussi cet aspect concept ostéopathique, qui essaie de le mettre à jour, euh, d'interroger les fondements et qu'est-ce qui pourrait être amélioré, ce genre de choses. Et déjà, on a une bonne équipe de champions hein, qui euh, ont répondu avec euh, une réponse assez longue, assez complète, assez argumentée, qui se base sur euh, pas mal de littérature pour quand même rappeler le fait que euh, si c'est juste pour euh, enchaîner des techniques très euh, complètement similaires d'un patient à l'autre, euh, ils auraient pu s'économiser de l'argent, du temps euh, et conclure déjà de base que ça ne fonctionnerait pas et ils appellent à beaucoup plus de pragmatisme. Et euh, voilà, cette réponse a été... Euh, je vous invite à aller la lire, hein. elle est quand même assez, assez longue, et elle est, euh, elle est très argumentée, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment bien, c'est qu'il y a quand même euh, des ostéos qui s'intéressent à la recherche, qui développent cet aspect de recherche, et qui euh, sont capables de répondre à des équipes euh, de chercheurs, de statisticiens derrière, euh, et pas avec des réponses juste... Euh, Bon, C'est pas bien, on n'aime pas, ou ce genre de choses qui peuvent... Mais qui prennent qui le temps de construire une réponse. C'était ouais. vraiment une réponse très construite, très propre, très carrée. Et euh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a eu, retournement de situation, il y a eu une réponse à cette réponse de l'équipe. Bazette. Voilà, ah, on n'arrête plus. On n'arrête plus. Ça va être comme les Fast and Furious, ça va s'enchaîner pendant... Euh, je ne sais pas combien d'années. <rire> Donc vrai. il y a eu une réponse à cette réponse. Euh, alors là, je vous invite à les lire aussi, elle est beaucoup plus courte, elle
0: est beaucoup Ouh plus, euh, elle
9: est beaucoup plus euh, très peu sourcée, disons que, euh, je ne sais plus, il y a six, euh, six citations, dans les citations, il y a la réponse à laquelle ils répondent, euh, il me semble qu'il y a leur essai aussi à la base, il y a euh, un bouquin euh, d'Aristote pour justifier le fait qu'ils aient fait des sophismes dans leur réponse, et un ah. appel à Hippocrate, les principes de la médecine, enfin bref.
0: Ça paraît un petit peu léger comme retour. C'est un, Donc... un petit
9: peu léger, c'est un petit peu léger, c'est quand même assez très très léger en fait, euh, parce que euh, on a quand même une bonne Dream Team qui a fait une réponse de, de champion. Alors là, euh, Gérald Alvarez en octogone, il aurait tout éclaté. <rire> euh, <rire> il est en très bonne forme, j'imagine, hein, et en tout cas, euh, franchement, cette réponse est vraiment de, de très bonne qualité. Mais là, pour le coup, en face, on a une, une autre réponse, de gens qui sont quand même qui sont compétents, qui sont fermés, qui sont aussi des très bons chercheurs quand même. Et euh, la réponse est quand même assez peu à la hauteur au final. Et euh, bah, voilà, je pense que ça peut être un, un épisode quand même à valoriser. Euh, il y a des choses qui sont critiquables dans la réponse de Alvarez, Garaparodi et Esteves. Mais pour le coup, euh, ça met quand même en avant, je pense, le fait que même chez les ostéopathes, il y a des compétences qui se développent, qui prennent de l'ampleur. Il y a une, une aisance euh, à discuter avec le monde médical, avec le monde de la recherche, euh, qui se développe, euh, ça c'est c'est plutôt bon signe. Et quand on fasse, euh, la réponse c'est euh, Aristote et, et Hippocrate. Bah... S'il n'y a plus je, que je... ça sur notre route, ouais. ça devrait aller. <rire> Belle conclusion.
3: <rire>
0: je, mais j'aurais une question. Enfin, j'aimerais bien connaître les. les euh, pour, pourquoi ils ont fait cette étude initialement À quel est, quel était leur, leur but en fait euh, Sachant qu'ils sont médecins ostéopathes, donc. Euh, je pense ouais, qu'ils ont quand même envie de mettre en avant potentiellement l'ostéopathie. Enfin, c'est assez curieux, ce, ce protocole. Enfin, je veux bien je avoir sais. ton avis là-dessus. Mais...
5: Ce qui est très étonnant, quand tu regardes toute la littérature, euh, des essais ou de, même les textes de loi, ont, ou les textes ostéo qui ont été sortis pour justement interdire l'ostéopathie aux non-médecins, c'est que l'ostéopathie, si tu veux, en gros, ne fonctionne pas si tu n'es pas médecin. C'est quelque chose qui ressort pas mal. Qui en ressort... général, quand
9: il y a des mauvais résultats, ouais, ouais, bah, du coup, il faut que ce soit autorisé, mais que pour les professionnels de santé. Ouais.
5: Ça a été le cas pour lc -Ostéo, par exemple. Mmh. Alors que, historiquement, on, on peut prendre depuis les années 60, c'est quelque chose qui nous est opposé très souvent. Mmh. C'est, l'ostéopathie, ça ne fonctionne pas. Sauf si c'est pratiqué par des membres du, mmh. du corpus médical.
0: Après, qu'on continue de se questionner sur pourquoi ça fonctionne, et qu'aujourd'hui, euh, voilà, avec les connaissances qu'on a scientifiques, on se rend compte peut-être que finalement ça fonctionne, mais pour d'autres raisons, d'une autre manière, et,
5: et qu'on appréhende les choses autrement, je trouve ça plutôt important. Bah, c'est même plutôt très bien, mais pareil, c'est mon dada hein, l'histoire, donc quand tu, tu reprends effectivement le, même le concept ostéopathique hein, qui peut paraître très léger pour, pour le monde médical actuel, Steele faisait avec ses connaissances. C'est-à-dire que juger a posteriori de... Quand on disait, ouais, mais Steele a toujours été contre la médecine. Non, il était contre la médecine de son temps, où il y avait 61, plus de 61% des, des prescriptions qui étaient faites. C'était de l'opium, du brandy et du calomel. la euh, chlorure de, de mercure euh, qui ah déchaussait ouais. les dents, mmh. qui rendait les gens malades, mais qui les a jamais soignés. Il était contre la médecine de son temps. Donc, je pense qu'il faut replacer vraiment les choses dans ce contexte. Nous, on a la mmh. chance d'avoir maintenant des méthodes d'exploration qui vont permettre sûrement d'expliciter le concept qui, à mon avis, quand même, reste important à, à connaître, mais euh, les forces d'auto-guérison dont parlait les styles, etc., l'homéostasie, maintenant on sait ce que c'est, Maintenant, on va avoir des choses qui vont évoluer sur l'explication le, rationnelle du contexte, du concept, et c'est pour ça que je pense que l'archèse dans ce cas-là est vachement importante. Quoi. Merci beaucoup, Mathis. Mathis.
0: Hyper intéressant. Oui. Euh, j'aimerais terminer euh, l'émission avec éventuellement des petites recommandations si vous en avez, je suis preneur euh, Gilda je t'avais demandé je crois que tu as ramené quelque chose alors, qui pourrait être intéressant ouais, je
5: n'allais pas ramener ma bibliothèque entière parce que mmh. euh, hein, je l'ai donné aux étudiants et puis je pense que la, la, la bibliographie en ostéo est, est large et facilement trouvable par contre il y a un auteur que j'ai découvert euh, que je connaissais de nom mais je n'avais pas encore euh, vu ses, ses ouvrages c'est l'ostéopathie, une autre médecine de Jean-Marie Gueulette euh, qui, est docteur... ouais. Ouais, bien sûr, qui est docteur en médecine, qui est docteur en, en théologie, euh, c'est au presse universitaire de... de Rennes. Et justement, ça va rejoindre un petit peu ce que disait Matisse, c'est qu'il reprend justement cet antagonisme qu'il y a entre la médecine et l'ostéopathie, et pourquoi ça a été aussi euh, délétère euh, longtemps sur le rapport les uns avec les autres. Donc, en gros, personne n'arrivait à se comprendre, etc. Et il essaye de faire un cheminement, une... il a eu une interrogation sur la façon dont les, les choses se sont mises en place et on, il essaie de, de vraiment intégrer notre concept et c'est plutôt bien fouillé, c'est très bien, très bien documenté et c'est un livre que je vous conseille.
0: On prend, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des petites recommandations en particulier, des choses qui vous ont interpellé ces derniers temps euh,
10: bah, Moi, ouais. Il euh, y a un podcast que j'ai découvert il y a quelques mois qui, que je trouve très très cool. En plus, c'est fait par un ostéopathe euh, ça s'appelle « Et surtout la santé euh, » qui est sur Spotify et je pense que maintenant il commence à être pas mal connu. Ouais. Et euh, c'est hyper cool de voir un ostéopathe interagir et à la fois avec d'autres ostéopathes, avec d'autres professionnels de la santé et euh, avec d'autres professionnels de d'autres médecines alternatives, des sportifs. Et euh, ça permet de s'intéresser ouais. de manière un peu plus légère quand on est en voiture, qu'on va en cours, etc. à l'ostéo. Et c'est vraiment hyper intéressant. On apprend des trucs très chouettes. Donc euh... Oui, et puis, ça il a ça, ça il interviewé
0: coup. des mmh. grands noms de l'ostéopathie ouais. et mmh. de pouvoir les entendre de vive voix, c'est ouais. plutôt intéressant. Barral, entre autres, par Les
10: gens hein, qu'on entend en cours, ouais. ouais. mmh. on, on les voit parler. Enfin, on les voit parler. On les entend parler et ouais. on arrive à mettre des, des voix sur, euh, sur ce qu'on nous raconte. Ouais. Je je,
0: je... Moi, moi, je ne je sais pas lire comme toi. Donc, euh, moi, c'est plus <rire> des vidéos. <rire> 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 euh, <rire> c'est une, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de la Douleur qui est vraiment, je trouve, bien faite bien documentée et euh, qui apporte euh, voilà, un éclaircissement hyper intéressant sur la perception de la douleur, entre autres. Euh, donc voilà, je vous encourage à aller regarder. Vraiment une,
5: une super chaîne. Bah, C'est une vraie chance aujourd'hui d'avoir euh, tous ces médias à portée mmh. de main. Mmh. Euh, moi, j'ai dû faire mes recherches dans des bibliothèques qui n'étaient pas ultra fournies en, en bouquins d'ostéo. <rire> Donc, euh, je trouve ça génial maintenant d'avoir des podcasts, des vidéos, ouais. euh, des littératures, Internet, des... puis de pouvoir parler à des gens qui sont à l'autre bout du monde, d'échanger avec eux de façon aussi facile. Donc, ça, c'est vraiment une chance. Quoi.
0: Euh, donc, mm. Le, le, le contre-pied, des fois, on peut être un peu noyé, justement, dans, ah, dans, ouais. dans tout ouais. ça, et ouais. c'est ouais, difficile vraiment. de mm. faire le tri, parfois. Euh, c'est ouais, ouais. bien d'avoir, par exemple, ouais. Mathis dans l'équipe, qui nous fait un ouais, peu de vrai. veille, justement, et nous rapporte des, des infos hyper intéressantes. J'essaye, en tout cas. Moi je peux vous
9: faire une série de vidéos si vous voulez. Alors c'est un aspect assez différent, peut-être plus critique, un regard assez extérieur. C'est la série thérapie et alternative de Libre Influence. C'est une chaîne YouTube qui n'est pas très connue, mais qui a, qui a sorti 6 ou 7 épisodes sur les thérapies alternatives en général. Ça ne concerne pas du tout que l'ostéopathie. Hein. Même assez peu. Il y, a, il y a plusieurs points qui en parlent à certains moments. Et c'est un regard vraiment étape par étape sur.. Euh, pourquoi ça fonctionne Pourquoi les gens y vont Quelles sont les motivations Quelles sont les motivations des thérapeutes Où en est la recherche sur pas mal de points Et euh, beaucoup de, de, de critiques sur tout ça, avec euh, quand même un aspect euh, très, très bienveillant, très explicatif, très compréhensif. Il euh, faut s'accrocher, hein, c'est des épisodes euh, il y en a 7, je crois, 7 ou 8, de 40 à 50 minutes, un truc dans le genre mais euh, c'est fou le, les, les vidéos sont très bien filmées très, déjà c'est joli visuellement euh, bon, bon c'est pas un argument hein, mais, oui, mais, mais là, oui, souvent la forme permet ouais, de bien fait, vraiment, film, un, ouais, <rire> la, la forme est vachement importante, je trouve parce que euh, dans les gens qui, euh, qui critiquent euh, que ce soit bah, bah, on va dire l'ostéopathie en fait les thérapies alternatives en général il euh, y a souvent un, un aspect un peu un peu acerbe Mmh. Euh, ça dépend des personnes forcément mais quand il y a ce côté là ça donne pas forcément envie de s'intéresser alors qu'il y a des choses très intéressantes des critiques très intéressantes à prendre alors que là il y a vraiment un aspect très ouvert il y a beaucoup d'intervenants qui, euh, qui sont aussi euh, plus ou moins ouverts et qui apportent un, un point de vue beaucoup plus compréhensif donc euh, si jamais ça vous intéresse euh, un investissement plutôt intéressant je pense
0: merci beaucoup merci puis, rien, euh, on, va, on va conclure tranquillement je rappelle donc là, toutes les recommandations, on va essayer de mettre les liens dans la description si vous voulez les fouiller, chercher, vous intéresser je rappelle bien évidemment que ce qui peut nous aider c'est de partager l'épisode, euh, de commenter de nous transmettre euh, vos avis euh, vos retours, les questions que vous auriez par rapport au sujet du jour ou même les futurs sujets que, sujets, pardon, que vous aimeriez voir aborder et puis euh, on vous dit tous euh, bah, au prochain épisode Ciao, Salut. à
6: bientôt.